0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Thé Libreste On est euh, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode qu'on enregistre à deux depuis genre euh, 7 mois je pense. 1000 ans et surtout épisode où on est vraiment... Euh... Ouais, que toutes les deux et en mic, en live, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, ça fait trop longtemps. Ouais. Et pourtant, ça m'a pas fait bizarre. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir, pas forcément d'être à deux, hein, on aime. Enfin, oui, les... bien sûr. <rire> tu me dis, marty, <rire> elle nous écoute Elle se dit, mais c'est quoi ces <rire> enfants pas, en fait. <rire> non, non, mais ça fait plaisir d'être en live et euh, oui, d'avoir de... le mic, de pas être mmh. à distance, de... Ouais, d'enregistrer de, normalement, en fait. Même si on a quand même la boule au ventre. Parce qu'en fait, tout notre enregistrement dépend du fait que le fils de Lola continue à dormir. Et ça, on ne sait pas combien ça peut durer. Ouf. Ça peut durer 10 minutes. <rire> ça peut durer deux heures. De ouf. Bon, en ce moment, on n'est pas trop sur des deux heures, mais mm -hmm. il y a plein de surprises, on ne sait jamais. En tout, en tout, cas, euh... en tout cas, let's go de ouf, que... Le temps nous est compté. <rire> Exactement. <rire> euh, je vais commencer du coup, parce que ma première... Ah, attends, on a introduit le thème Non, mais après, tu sais, ils savent lire. Donc euh... Oui, ils savent lire, il y a le titre. Mais bon, on sait lire quand on le rend. Oui, bah... Donc... Vas-y, on fait l'épisode sur les dernières lectures euh, de l'année, donc les dernières... Enfin, les lectures du euh, quatrième trimestre. Bah, ouais. trimestre... Il n'y en a pas trois dans l'année la Bah non, il y en a quatre. Ah non, qu il y en a quatre, trois fois quatre, douze. On est vraiment pas. des bolosses. Oui, trimestre, euh, c'est trois mois, en fait. C'est ça. ça. Vois, une mmh. Oh là là Dommage. <rire> <rire> du coup, euh, moi, ma première lecture euh, d'octobre, euh, c'était, euh, bah, du coup, Rila Marilla, qui est le tome 8 euh, de Anne de Green Gables. Et... Euh, Kellbanger franchement euh, quel banger c'est un tome mais quand je vous dis j'avais hâte qu'il sorte je, je, je comptais les, les moments où il allait enfin sortir pour pouvoir le lire et je l'ai dévoré c'est le tome auquel j'ai mis je crois la meilleure note de tous les Anne Gringables alors que c'est pas ah du ouais. tout mon tome pref mon tome pref c'est le 2 mais euh, je sais pas genre j'ai trop aimé ce tome euh, j'ai trop aimé découvrir euh, ben Marilla qui est du coup la dernière fille d'Anne le thème de ce roman il est très très très, très dur de tous les Anne Gringewald c'est le plus dur à lire puisque ça se passe pendant la première guerre mondiale mmh. que les frères euh, d'Anne sont enrôlés etc donc c'est pas facile à lire mais dans un sens j'ai trouvé que j'ai trouvé ça trop beau en fait de suivre ces femmes parce qu'en fait la première guerre mondiale on pense toujours aux soldats mais on pense pas aux femmes qui restent derrière et au ouais. supplice que c'est pour elles tu mmh. vois et vraiment, j'ai trouvé que c'était un tome extrêmement touchant. Euh, la seule raison pour laquelle j'ai pas mis 5, c'est qu'à partir de la deuxième moitié, je trouve qu'en fait, il y avait trop de bulletins de guerre de Suzanne. Et il y avait un moment où j'avais juste envie de continuer à suivre euh, Marilla, tu vois. Mais sinon, franchement, euh... oh, j'ai trop aimé. J'ai trop trop aimé. Bah, moi, il est dans ma palle. Mmh. Il, est... il est dans ma bibli. Euh, donc, je l'ai pas encore lu, mais c'est. En fait, c'est juste que les livres papier j'ai beaucoup de mal à les lire en ouais. ce moment. Parce que je lis quasiment que le soir, et le soir, comme si je suis fatiguée, je suis dans le noir et tout, je lis sur ma liseuse et je le trouve pas en liseuse. Enfin, je l'ai trouvé mais en version canadienne avec une ouais. traduction <rire> qui m'a pas du tout convaincue. Désolée les Canadiens qui nous écoutent, mais vraiment, genre, elle n'a rien à voir avec celle de Monsieur Toussaint à l'Aventure. Ouverture, mm. je sais plus c'est lequel le plus important, mais bon, bref. Euh, donc, perso, je... voilà, j'attends d'avoir un peu plus de temps en papier pour le lire. Mais du coup, moi, une de mes lectures, c'était quand même La Valère Cancel, donc le tome ouais. euh, 7, ouais. que j'ai aimé. J'ai trop aimé. Et étonnamment, parce que. Ce tome, il se concentre très peu en fait sur la famille d'Anne en général mmh. et notamment sur les enfants d'Anne qui apparaissent mais par mention, c'est pas mmh, eux qu'on suit, c'est pas eux les personnages principaux de l'histoire mais en fait ces personnages principaux je les ai trop aimés. J'ai ai trop, trop aimé. aimé ces enfants. Ils sont touchants en fait. Ils sont trop touchants. Il y a quand même beaucoup de Suzanne mm. qui est quand même un personnage. Qui je me peux te dead pour elle. De c'est Mademoiselle aussi qui est très, très ben, présente dans ce tome. Très présente aussi. Mm. et que j'aime beaucoup. Enfin, sans ouais. qui on n'aime pas, mais Donc... j'ai trop aimé le vieux là qui devient pote avec la petite. Euh... Oui Alors c'est un gros tocard que personne ne peut bien mais vrai. Il, il s'entend tout avec la J'aime trop ces histoires. Ah, Réellement, un des trop que je peux dead, c'est les vieux comme ça avec ouais. les enfants. Je peux te dead les Donc il était hyper bien. Je l'ai pas dévoré très vite parce que j'avais du mal à français mais il y a eu un moment donné où, où j'ai switché, j'ai eu, eu du temps mm -hmm. et là je voulais que lire et je l'ai très vite terminé mm -hmm. et euh, du coup ouais, je, je repousse un peu aussi la lecture du prochain, parce que j'ai pas envie de terminer, je crois ouais. que si c'est un peu le dernier vrai tome. C'est donc... le dernier vrai tome parce que de toute façon le tome, là, entre guillemets un peu bonus, qu'ils appellent le tome 9 chez Monsieur Toussaint euh, mais qui est pas vraiment un tome bonus en fait c'est une sorte, en fait c'est un recueil de nouvelles ouais. à Ovenly et en fait Anne et euh, Présente dans une seule nouvelle et mentionnée dans une deuxième. Ok. Donc, donc tu vois, ouais, elle est, est vraiment pas. Ouais, donc c'est la fin de la Saya. Après, mm. je suis trop contente. Bon, on verra après pour les sorties des Millions New... of the New oui, Qui me, mais on a tellement de lectures que. Voilà. Mm. Euh, moi, après, sur un autre sujet qu'on peut lancer, parce qu'on lit en ce moment toutes les deux, mm. j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 des Détectives du Yorkshire. Mm. Euh, donc de Julia Chapman mmh. euh, Rendez-vous avec le crime Rendez-vous avec le mal et Rendez-vous avec le mystère et toi tu as lu aussi Rendez-vous avec lu le 2, le 3, le 4 et je suis en train de lire le 5 t es en train de lire le 5 ouais. Donc c'est une saga de Cosy Mystery euh, pour laquelle on peut t'aider C'est mmh. l'histoire de Samson euh, qui retourne en fait dans son village d'enfance parce qu'il a des soucis euh, dans la police londonienne où il est euh, il a des problèmes il est mis en examen il a été euh, en gros si j'ai bien compris on n'a pas beaucoup d'infos au début ouais. mais il a été euh, en tout cas, il est suspendu. On comprend que c'est pour une affaire de corruption. Lui-même, il est, est un infiltré. En fait, tu comprends que c'est bizarre, toute cette histoire. Tu sens qu'il n'est pas fautif de ce, qu de ce pour quoi on l'accuse. Et, que, euh, et en fait il y a beaucoup de mystères autour de lui et donc il rentre dans son bled sachant qu'il est parti là-bas il y a 14 ans de manière très brutale, Ça mal passé, exactement passé voilà. tout le monde ne l'aimait pas etc et donc il revient dans son bled et en fait il va créer une sorte d'agence un peu de détective privé l'histoire euh, de, de se refaire un peu au niveau des thunes et en fait il va louer le, le local en fait de Delilah Metcalf qui est du coup la petite soeur de son meilleur ami d'enfance en fait il est très mal accueilli par euh, par, ça se passe à Bruncliffe, donc par la population Bruncliffienne, et il y a donc plein de petits mystères qui se passent, et donc les gens deviennent un peu obligés de faire appel à Samson. À Samson, et, euh, et franchement, je trouve que déjà, bah juste, les personnages principaux sont ouais, hyper ouf. attachants, ils ont une back story l'un comme l'autre, ouais. qui est hyper touchante, mmh. et qui est franchement assez développée, et qui s'étire sur les tomes. Ouais. C'est-à-dire que ça ne dure pas un tome, et après on passe quatre trucs à chaque fois. Il y a vraiment une intrigue de fond, mmh. et leur histoire à eux personnelle qui s'étire, et il y a plein mmh. de petites nouvelles choses à chaque fois au fur et à mesure, donc c'est toujours très intéressant de les retrouver, on est trop content de les retrouver, on s'ennuie pas de leur histoire à eux évolue aussi et les mystères sont très très cool, alors parfois il y a des choses qui sont un peu, euh, un peu cramées, un peu... Voilà, ouais, ou moi j'avoue que j'ai deviné quasiment tout le temps tout... genre là par exemple je suis en train de lire le tome 5 j'ai deviné euh, qui c'était alors après je l'ai pas fini donc peut-être que je m'invente une life ouais, moi il y a des trucs que j'ai pas vu venir quand même euh... moi dans, dans le tome 3 il y a un truc que j'ai pas vu venir parce que je m'attendais à autre chose. Mais globalement, l'idée, je l'avais vue... Euh, C'était le corbeau euh, ouais, le Corbeau. Ouais, moi je m'y attendais mmh. pas non plus à ouais. ce que ce soit, ces personnes-là. Ouais. Euh, J'étais trop contente en fait. Ouais, J'ai trop, aussi, ça stylé, trop, trop <rire> trouvé ça stylé. J'ai trop trouvé ça stylé. Mais du coup, voilà, on va pas vous faire tome par tome parce que ça sert à rien. Ouais, mais c'est une saga qu'on aime énormément. Et Smarties, elle est au tome 6, 6, 6. aussi. Ouais. Elle est au tome 6. Mais je crois qu'elle le... a fini le 6 là. Le prochain qu'elle lit, c'est le 7. Donc voilà, on est toutes les trois à fond dedans. Ouais. Si vous aimez le Cozy Mystery, euh, franchement, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et pour le coup, euh, moi je l'ai lu en audio sur Audible. Ouais, les audios sont super Et les audios sont super, super, super bien. J'attends ouais puis moi c'est vraiment ce que je... en fait ce que j'ai remarqué c'est que il y a des sagas dans lesquelles je me sens à la maison et, euh, et ça c'est un truc que je ressens beaucoup 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 avec Anne genre vraiment j'ai je supporte plus cette expression vraiment j'ai envie de tuer les gens qui disent ça mais donc c'est un peu ma safe place et vraiment <rire> moi j'ai envie de me tuer de dire ça c'est devenu ça pour le cosy mystery et c'est vraiment devenu ouais, ça pareil. avec eux genre vraiment j'aime trop l'idée de retrouver les personnages de genre là par exemple c'est encore enfin souvent dans les sagas policières un peu tu passes à autre chose à chaque fois mm. tu vois là en fait les personnages les personnages secondaires tous tu les retrouves tome ouais. après tome tu vois et vu que entre chaque tome il y a genre un mois mm. bah, en fait tu continues à suivre un petit ouais. peu ça et donc moi je trouve que parfois c'est un petit par les cheveux ce qui se passe et tout genre j'ai envie de dire euh, ma sœur mais c'est une cosy mystery c'est ça mais du coup ça, hein, après il va pas rien se passer sinon il n'y a pas de livre tu ouais. vois. <rire> 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 euh, sinon moi j'ai commencé enfin j'ai lu le livre if we were villains de euh... M.L. Rio, c'est un livre dont on entendait beaucoup parler, c'est un livre dont vous avez parlé dans la Wishlist d'automne, donc ça y est, je l'ai lu. Euh, alors c'est un livre, je sais pas trop... Euh, je sais pas quoi penser de ce livre, parce que, en gros, l'histoire, c'est dans une université américaine où euh, on va suivre... C'est une université euh, que dans l'art. On va suivre en fait une banque de six jeunes euh, comédiens qui sont en dernière année, euh, où, et qui jouent exclusivement du Shakespeare, et qui en fait vont commencer à se transformer dans leur personnage et il y a un meurtre, etc., etc., en fait, je trouve que le livre, il est franchement passionnant dans la manière dont il est écrit parce que euh, déjà, c'est séparé en actes et on suit vraiment les actes du théâtre. C'est-à-dire que les Ça, codes de l'acte mmh. du théâtre, sont, des actes du théâtre sont suivis là-dedans. Euh, mais le souci... Et d'ailleurs, je vais vous dire tous les bons positifs, c'est que moi, j'ai joué du Shakespeare, j'ai joué du Hamlet. Et il y a une réalité, c'est que quand tu joues du Shakespeare, tu finis par te transformer peu à peu en tes personnages. Genre vraiment, c'est... Je ne sais pas quel pacte qu'il a fait avec le diable Shakespeare, mais vraiment, il n'y a pas à avoir encore cet effet des, cent, des, des, des centaines d'années plus tard. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper juste la manière dont elle a retranscrit ça, parce que c'est une réalité. Vraiment, elle a trop bien retranscrit, elle a retranscrit parfaitement le monde du théâtre académique, où toute ta, tête, toute ta vie, en fait, devient un théâtre. Moi, je suis passée à un moment où je faisais 16 heures de théâtre par semaine. Donc, vraiment, je sais ce que c'est que de tomber dans un truc, où, en fait, tu deviens ton personnage, ou... Où il y a une ambiance qui est particulière. Le théâtre, ça joue tout le temps dans des pièces sombres, ouais. tu vois. Il y a vraiment un truc qui est très particulier, qui est parfaitement retranscrit, mais j'ai pas aimé en fait l'intrigue. Je pense que c'est ça mon problème avec ce livre, c'est que je trouve l'intrigue un peu éclatée au sol. Les deux premiers actes, j'ai trouvé géniaux. Vraiment, les deux premiers actes, j'ai trop aimé. Et après, ça part en vrille et, et j'ai pas aimé la fin. En fait, il y a trop de trucs que je trouve un peu incohérents. Mais euh, globalement, je trouve quand même que c'est un livre qui, qui vaut le coup d'être lu parce que euh, rien que parce que Il ça peut découvrir a... oui, ça et puis même je trouve que pour quelqu'un qui veut s'intéresser un peu au monde du théâtre mais de loin un peu je trouve que ça, ça permet grave d'avoir une vision très réaliste du quotidien des comédiens okay. parce qu'en fait je trouve que le théâtre c'est un art qui, qui prend trop, beaucoup de toi mais je, je trouve pas qu'il te le rend autant, je trouve qu'il y a une relation qui est un peu malsaine dans le théâtre euh, et donc voilà je trouve que c'était en tout cas intéressant de le lire mais c'est vrai que j'étais un peu déçue au final de ma lecture je crois que je l'avais dans ma wishlist et je suis plus sûre de le garder. Je <rire> en train de regarder mon Goodreads sur mes lectures et du coup j'ai lu Une inondation chez Monsieur Costaud et Madame pourquoi <rire> Est-ce que Lola elle compte ses, ses lectures pour non. son fils Non, non. je ne compte pas les lectures pour mon fils. Mais j'ai tellement lu deux fois les Monsieur Madame que j'ai décidé et j'aime ai, bien leur donner des notes. Il y a des reviews. c'est sympa. a des histoires qui sont construites en ouais. fait par rapport à certains livres, il y a des vrais <rire> trucs donc j'aime bien leur donner des reviews donc je les mis sur mon Goudrid. Euh, donc, personne ne juge mon Goodread Challenge que j'ai quasiment terminé. On perdu. va C'est comme euh, Ça va. Okay. Comme, je les ai lus dix fois, c'est comme si j'avais eu une BD. Genre, euh, okay. Moi, j'ai <rire> lu euh, dans une, les derniers livres qui ont été dans l'ambiance euh, octobresque, halouinesque. Mm. D'abord, on va passer très vite sur celui-ci. La 9 maison, mm. Libard Dugo. Je, je sais pas. J'ai je, 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 dit NF. Moi, ça m'a saoulée. Mmh. Moi, ça m'a saoulée. C'était trop long, trop long pour une intrigue qui avançait pas de ouf. Genre, vraiment, je m'ennuyais. Euh... Et après, il y a eu des moments où la traduction m'a fortement posé problème. Mmh. Genre, vraiment, littéralement. Il y a un truc, et je sais quoi, c'est. Elle dit, What the. Et en anglais, Amanda, elle m'a dit, en fait, il mmh. y avait écrit What the hell in a swimsuit mmh. Donc, euh, cet enfer en maillot de bain. Mmh. Euh, ils ont traduit ça par. Euh pu -on de Dieu en string mm. et là j'ai dit non en fait c'est bon tellement en fait c'est tellement grave de dire ça ouais en fait et puis je suis là genre c'était pas nécessaire en fait non c'est ça c'est juste c'était pas nécessaire et en fait ça c'était un peu le coup de grâce après euh, beaucoup trop de trucs qui me saoulent en fait je me rendais compte que j'ai tous les soirs je reprenais ma lecture mais c'était un peu à reculons. Mm. et je sentais qu'il pouvait je sens qu'il y a un truc c'est mm. vrai que Smartis quand elle m'en a parlé elle m'a dit moi je trouve que c'est un livre qui a beaucoup de génie mm. etc et je pense qu'il aurait valu que je termine, peut-être pour voir et être plus patiente, mais je suis pas patiente. Donc, bref, moi ouais. j'ai abandonné. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé, mais voilà. Mais du coup, une autre lecture que par contre j'ai beaucoup aimé c'était la euh, Les Jumeaux Croche-Mort, donc le tome 1, La Malédiction de Cassandra O'Donnell, mm -hmm. euh, qui est publié chez Flammarion Jeunesse. Et pour le coup, c'est une autrice euh, française qui a fait pas mal de sagas, toute l'ambiance un peu euh, dark, enfer et tout, qui a fait du coup le Collège Maléfique, qui était une très bonne saga, même si j'ai arrêté la saga là, au tome 4 parce que c'est bon, j'ai voilà je, je pense que c'est bon, j'ai besoin de passer à autre chose. Mais. Euh, j'ai trop aimé, genre vraiment j'ai trop aimé les chumeaux, franchement ils sont ils c vrai, c trop particuliers L'ambiance, en fait ce que j'ai aimé c'est que pour un, un jeunesse, j'ai flippé Moi, j'ai flippé, genre, elle a réussi à me faire flipper Et franchement je suis pas quelqu'un de facilement euh, ouais, de... Euh, flippette hein, mm -hmm. dans les bouquins, faut est quand même pour mettre mal Ah oui, il euh, y a eu une scène euh, un peu trop explicite, un peu trop gore là, de viol et trucs un peu chelous Dans la 9ème maison, c'est pour ça que j'ai dit à la cuisine. Euh, et là, franchement, donc moi, j'ai l'habitude de lire quand même des thrillers un peu vénères quand même, où il se passe quand même des choses qui sont pas cool, et pourtant j'aime beaucoup ça. Mais là, genre, vraiment, j'étais dans mon lit, genre j'avais une petite pression dans mon cœur, en mode, ouais. c'est un peu les, les couloirs du manoir qui font des trucs ouais, bizarres, okay, les terrains, une ambiance un peu genre, <rire> t es, t es, t es, du coup, qui fonctionne hyper bien pour la saison. Je trouve qu'elle a été extrêmement douée dans ce domaine il y a des gens qui ont dit qu'il était un peu... Euh, un tome d'introduction où il se passait pas grand chose Bah franchement je trouvais qu'il y avait pas un tome d'introduction il s'en passait des choses <rire> euh, l'univers était hyper bien construit, hyper bien amené euh, et ce que je expliquais sur mon compte c'est que je pense continuer en fonction de comment est le tome 2 parce que effectivement, j'ai un chouïa l'impression que ça tend sur quelque chose d'un peu satanique mmh mais j'en suis pas sûre à 100% donc j'attends de voir, si ça tombe là-dedans, je ne vais pas lire parce que c'est des trucs qui me mettent tout le temps mal à l'aise genre c'est comme la saga, la série Sabrina là que j'ai abandonnée parce que je n'en pouvais plus donc si ça tombe là-dedans, je vais dire NF, mais pour cette raison pas parce que ce sera nul euh, mais sinon pour les gens que ça dérange pas ou qui aiment juste, euh, qui aiment juste les ambiances un peu maléfiques comme ça bah franchement je recommande mm. Moi, sur une ambiance tout à fait différente, j'ai décidé de reprendre la série Hunger Games, les livres. Ah, c'est vrai. Je euh, vous en avais déjà parlé plein de fois parce que c'est une série qui m'a énormément déçue parce que j'ai détesté euh, un truc qui se passe dans le troisième tome que j'ai vraiment super, super mal vécu. Mais vu qu'il y avait le préquel qui sortait au cinéma et tout, j'étais grave dans une ambiance. Du coup, j'ai lu le tome 1. Franchement, il n'y a à pas à dire. Je pense que Suzanne Collins c'est vraiment un génie. Enfin... Je la, comme je ce que tu disais pour genre Babel ouais, en fait non pas du tout de, de la même façon enfin euh, c'est un génie mais faut doucement tu vois mais euh, c'est juste c'est vraiment l'univers d'Hunger Games il est trop fort elle est trop smart c'est trop euh, c'est trop bien genre vraiment je trouve que en termes de fantaisie quand on était ado, on avait vraiment de la qualité avec Hunger Games mmh. du coup j'ai le premier tome après mine de rien ça reste quand même une saga qui me met pas dans un bon mood du coup du tout, parce qu'en fait, ça reste quand même assez violent. Enfin, c'est horrible. Hein, ben, The Game. La dystopie, c'est vraiment pas un truc que j'aime bien. Du coup, je sais pas encore. Dans si... notre époque actuelle, enfin. Oui, c'est ça. Avec phase... tout ce qui se passe, enfin. Tout... en fait, c'est déjà notre réalité. Donc, pourquoi on va s'en souffrir en plus C'est ça, matière, exactement. Non, on se réconforte un peu dans la lecture. C'est pour ça que, que euh... du coup, j'ai pas pris le, j'ai pas repris la... la lecture de la suite. En fait. Autant le deuxième tome, je peux encore le dire, le troisième tome, il est trop. En fait, il est trop. Il me parle trop par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça que. Et puis vraiment, je ne vis pas bien la mort d'un personnage. Si vous avez lu, vous savez duquel je parle. Donc on va encore faire semblant Enfin, moi j'avoue, je les ai pas lus, mais de faire. C'est prime voilà, la petite sœur de Katniss. c'est comme c'est comme Harry Potter. Enfin tu. Non, c'est un peu moins. Toi, tu as raison. Tout le monde a lu. Quasiment tout le monde a lu Harry Potter ou les a vus. genre c'est vraiment faut vraiment. Enfin, c'est rare. Tu vois, les gens qui ont pas lu. Hunger Games, il y a grave des gens qui n'ont ni lu ni vu ni rien. Tu vois moi je trouve quand même quoi oui, okay, okay. qu'il donc j'ai lu ça, après j'ai lu une BD que j'ai retrouvée à la médiathèque euh, qui s'appelle La page blanche de Boulet et de téléphone de téléphone mmh. de Penélope <rire> <rire> n'importe quoi euh, en fait c'est une BD, c'est un one shot où euh, c'est une fille qui, s... qui est sur un banc et en fait euh, elle se souvient plus de rien dans sa vie je me rappelle que tu m'as parlé de ça et genre en fait elle a un trou mais en fait elle a vraiment une perte de mémoire totale et donc en fait tout le, tout le but de la, de la BD c'est qu'en fait elle retrouve la mémoire elle cherche sa mémoire et j'ai vraiment trouvé que déjà j'aime beaucoup les, les dessins de, de Pénélope Pappadieu je trouve qu'ils sont jolis mais j'ai trouvé vraiment le thème, la fin très intéressant genre j'ai vraiment trouvé ça cool tu vois comme, 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 comme livre et puis même je me dis ça, ça porte aussi des réflexions sur la manière dont on vit notre vie parce qu'en fait c'est on est, un peu, on est toujours un peu en pilote automatique dans la live, tu vois. Ah bah ça, de ouf. Surtout les vies euh, en métropole, je trouve. C'est ça, de ouf. Et je me dis, quel regard on porterait à notre vie si, euh, genre, on, on recommençait tout Tu sais, parce qu'en fait, elle, c'est comme si elle recommençait sa vie, tu vois. Et, genre, quel est le regard qu'on porterait Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des réflexions qui étaient intéressantes avec cette BD. Donc, euh, j'ai mis 4.5, franchement, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et ensuite, j'ai lu un livre, mais alors, c'est vraiment, j'aime trop quand moi, là, je découvre des lectures en ce moment où euh, je désinfluence complètement euh, mes lectures. Euh, et là, littéralement, le livre, je l'ai vu en me promenant à Super U. Donc, <rire> c'est vraiment... Et en fait, j'ai retrouvé un livre comme je le faisais à l'ancienne, quand tu te balades dans les rayons. Ça, c'était vraiment... vraiment un vrai kiff. Ouais, de ouf. Mais c'est pour ça que là, c'est grave en tout que je retrouve en ce moment, en partant euh, toutes les semaines à la médiathèque pour euh, emprunter des tonnes de bouquins. Et du coup, ben, le livre s'appelle « Les gouvernantes » de Alex Hay. Et, euh, et donc j'étais trop contente parce que dans ma médiathèque il l'avait, donc euh, je l'ai euh, pris. En gros le pitch un peu de ce livre c'est euh, Downton Abbey rencontre Oceans 11. Mais donc là je t'en ai déjà parlé pourquoi des surprises Tu m'en parlé quand Mais je t'en ai parlé, je t'ai fait des updates. Enfin, genre vraiment tu avez suivi ma lecture avec euh, Smartisan. Hein. T'es sûr que j'ai que... À certaines 100% tu m'as même demandé t'étais en fait t'avais envie de le lire. Donc, euh... Bah ouais parce que tu pourrais te dire j'ai encore envie de le lire. <rire> en fait l'idée c'est enfin l'histoire c'est que il y a euh, Mademoiselle Grey je crois qu'il s'appelle elle s'appelle, euh, j'ai oublié son prénom. et euh, en gros elle bosse dans un euh, très grand manoir, genre une maison mais gigantesque à Londres, un truc de dingue, et en fait elle est virée de cette maison, et elle planifie un peu une sorte de vengeance,
1: okay. et,
0: euh, et donc euh, elle veut faire un casse, mais c'est pas genre un petit casse, elle veut cambrioler toute la maison, 100% de la maison, pendant une, un bal masqué. Genre le truc en vrai il est taré, tu vois. C'est trop stylé. Et, euh, et donc c'est trop génial parce qu'il y a beaucoup de mystères. Tu comprends pas. En fait tu comprends que tout le monde a des raisons différentes de vouloir mener à bien ce casse. Ouais. Parce qu'elle va recruter plein de personnes différentes, etc. Et en fait les mystères prennent un peu de temps à... En fait tu comprends pas quelles les sont les, 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 les motivations, tu vois. Les motivations de tout le monde. Ouais c'est ça. Et en fait c'est un roman où j'étais un petit peu déçue parce que pendant la première moitié du roman je trouvais que c'était un peu long, genre j'arrivais pas à rentrer dedans. Tu vois okay. Et à partir du moment où le casse a commencé, donc le casse commence à la moitié du roman, c'est devenu trop chambé. Genre vraiment trop chambé au point où vraiment la veille de terminer le roman, donc c'était vraiment. Parce que le bal masqué, vous voyez, c'est jusqu'au bah, petit matin, quoi. Genre vers minuit, un truc comme ça, et je me suis dit, bah, je vais dormir, tu vois, c'est l'heure de dormir. J'ai commencé à stresser pour les personnages genre vraiment j'étais stressée pour les personnages, je me suis dit mais comment ils vont faire ces petites connes là, j'étais vraiment énervée contre les personnages, je me suis dit mais c'est bête ou quoi genre vraiment t'as pas réfléchi, tu fais n'importe quoi et tout j'étais vraiment mal et donc j'ai passé une très mauvaise nuit ce jour là et après bon ça allait beaucoup mieux mais genre vraiment j'ai trouvé au final trop sympa ce livre, trop sympa genre en fait, le pitch j'ai jamais lu un truc comme ça c'est ouais, trop stylé tu vois c'est extrêmement stylé, si... comment il s'appelle déjà tu m'as dit Les gouvernantes les gouvernantes ouais ah oui, maintenant je me dis le titre c'est vrai que je me rappelle ça que va mieux, et... Ouais, ça va mieux. Euh, et donc ouais j'ai lu trop sympa vraiment je le recommande et puis c'est un livre dont on n'entend jamais parler J'ai jamais vu nulle part sur les internets bah ouais moi ça me dit rien ouais. tu l'as rendu à la médiathèque je l'ai je l'ai rendu mais bah, après je peux l'emprunter le... à nouveau ok on note euh, moi sur une toute autre ambiance j'ai lu l'effet boule de neige ah oui euh... pas du tout la même ambiance <rire> coup cool. De Clara Hero euh, euh, Et euh, je lui ai une super bonne note puisque c'était quasiment un 5 sur 5. Euh, j'ai énormément rigolé. Genre en fait, c'est ça que j'ai trop kiffé. C'est que j'ai trop ri. Genre vraiment, j'ai ri. C'était mmh. tellement... les graves grave marrant. Ah ouais, vraiment grave marrant. Et on retrouve euh, bien sûr les... des tropes un peu euh, qu'on aime bien. Le one-bed trope. Euh, le fake dating. Le fake dating, etc. Des choses qui sont très cool. Mais en même temps, j'ai aimé... Euh j'ai aimé le côté très français mmh. qui du coup fait qu'on pas, on s'identifie encore plus, parce que c'est bon maintenant j'ai 30 balais, je suis mariée, il se calmer sur l'identification de, mmh. des roms comme tu vois mais, euh, sur le fait que, je sais pas on, on arrive plus à, 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 à s'approprier en tout cas je trouve l'histoire et surtout qu'Alex, le, le protagoniste masculin, mmh. je l'ai trouvé très réel, en fait ouais. euh, c'est pas un mec parfait enfin alors oui bon encore il est musclé et tout euh, voilà ça a toujours oui, bien, bien sûr il trouve bien qu'il ait abdominaux quelque ait euh, mais sinon je trouve que c'est pas le mec euh, euh, voire rocailleuse ouais. euh, qui a tout tout compris dans la vie le bad boy ouais pas du en trop. fait c'est pas du tout c'est quelqu'un c'est juste un mec euh, lambda qui pff, a envie de de trouver sa life euh, qui s'est trouvé une passion qui justement a du mal un peu dans sa life avec ses parents et tout Enfin, j'ai trouvé ça genre vraiment... Euh... Mmh. Réaliste, ouais. ouais. réaliste. Et, du et coup, surtout même Iris. J'ai trouvé hyper réaliste Iris. Ouais, Iris aussi.
1: Mmh. Ouais. Après,
0: Iris, moi, j'avoue, elle me fait trop penser à Clara. Ah ouais Ouais, elle me fait trop penser. En fait, il y a des trucs dans Iris qui me font penser à Clara. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, Clara, l'autrice, c'est notre copine. Ben, je fais une petite mention parce que je suis mentionnée dans le, dans le livre. Ah oui, c'est vrai. <rire> je suis dans les remerciements, voilà. Euh, et euh, Mais t'as même pas fait un pitch du livre, euh, Lola Ouais, c'est vrai que j'étais naze. Euh... <rire> Alors l'histoire, hein. c'est l'histoire de donc Iris euh, en fait qui euh, donc a son meilleur ami qui est euh... Charles. Charles, voilà. je le déteste. Et en gros, Charles est parti euh, en stage à l'étranger aux États-Unis pendant euh, 4 mois. Mm. Il revient en France. Ils vont le chercher à l'aéroport et tout. On est. On et en est fait, en gros, ils se sont pécho juste avant. Donc elle, elle pense oui. que ça y est, ils vont enfin se mettre en couple. Elle est amoureuse de lui. est amoureuse du Et en fait, il revient avec une meuf. Ouais. Et ils partent tous après en famille, parce que mmh. du coup, leurs familles sont, sont meilleurs potes ouais. de base, et leurs familles sont très proches, c'est des amis d'enfance, c'est tous mmh. les parents, etc. Et en fait, bah, on se retrouve donc dans un chalet à la montagne pour les fêtes de fin d'année, avec toutes les familles ensemble. Ouais. Et du coup, euh, Iris, sous conseil de sa meilleure pote Anastasia, et on est toutes les Anastasias, <rire> euh, des lives de nos copines qui lisent pas, euh, <rire> décide de faire un fake dating avec le frère ouais. de Charles, pour le rendre un peu jaloux et lui faire comprendre que bah, peut-être qu'il s'est gouré vois. Et bien sûr, on bah... <rire> sait très bien où ça nous emmène. Euh, mais du coup, euh, ouais. moi, c'était une super, super, super bonne lecture. J'ai mm. rigolé, j'ai été émue. Euh, j'ai trouvé la plume de Clara très belle aussi, très attendrissante mm. dans certains passages, mais en même temps euh, pleine d'un petit peu de malice et tout. Ouais, euh, franchement, j'ai trop kiffé. Donc, ça, c'était une de mes meilleures lectures, franchement, de, de, du dernier trimestre. Et une autre très bonne lecture. Que toi t'as pas lu, c'est L'Aube. Ah, j'ai vraiment mis de review sur Audrey. Ah bah tiens, je suis tellement fatiguée en ce moment que. <rire> euh, donc c'est L'Aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou qui est sorti en fait il y a beaucoup d'années. Genre euh, je savais qu'il était aussi vieux ce bouquin, mais il vient d'être sorti en édition euh, collector en fait chez Gallimard Jeunesse euh, mmh. dans le Pôle Fiction. Du coup, pour vous donner euh, l'idée, euh, le pitch c'est ce soir Nin, 16 ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement Elle embarque sa fille vers une destination inconnue Une cabane isolée au bord d'un lac Il est temps de lui raconter l'existence D'un passé qu'elle lui a soigneusement caché Commence alors une nuit entière de révélations Et quand l'aube se lèvera sur le lac Plus rien ne sera comme avant et eh bah ben, c'était génial. Je pense que je vais lire ce livre c'est genre Macam un peu tu vois. Ah ouais franchement c'était trop bien, je trouve que c'était trop bien écrit mais j'étais tellement prise dans cette histoire, en fait, c'est une histoire de famille qui remonte parce que Titania toute l'histoire qu'elle va raconter c'est la sienne donc c'est quand Titania était jeune donc c'est avec ses frères sa mère etc etc tout son vécu, euh, c'est un vécu en plus qui est difficile, c'est une famille qui a beaucoup bougé en fait, qui n'a pas été très stable euh, et en fait on va comprendre pourquoi bah, c'est un peu toute cette histoire, mm. jusqu'à la fin on comprend un peu pourquoi aussi et on en vient à avoir des relations, je trouve par exemple la mère de, de Titania, donc la grand-mère de, de, de Nine. En fait, euh, tu, parfois tu la détestes, tu comprends pas, tu te dis mais comment pas une daronne pareil Et après en fait, tu te rends compte qu'elle a fait tant pour ses enfants mmh. et que c'est un schéma familial qui est très compliqué mais qui est très ambigu. Il euh, y a beaucoup de subtilités et c est, c est, tu t'es tu toujours en train de danser, tu vois, mmh. tu sais jamais sur quel pied danser et tout, c'est vraiment. Je sais pas, moi j'ai trop accroché et j'étais surtout prise dans ces histoires de famille qui se passe en France, qui bouge dans des villages, etc. Un peu à l'époque, genre je sais plus c'est en quelle année, mais euh, ça doit être dans les années euh, 60-70 ouais, peut-être quelque chose comme ça. Mmh. Donc une vieille France un peu que nous n'a pas connue, mais où on voit très bien l'ambiance. Ouais, genre On voit pas de doute complètement l'ambiance un peu dans les villages mmh. et tout. Et, euh, et bah franchement, il y a eu des vraies révélations euh, à la fin où je m'y attendais pas du tout. Et étonnamment, c'est une fin qui est un peu ouverte. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle était restée un chou, Elle avait trop mieux qu'elle était un ouais. restée un chouï sur sa fin. Et je la comprends. Mais en même temps, euh, je trouve qu'elle est, elle est quand même très cool, cette fin, parce que euh, ça nous laisse un peu l'opportunité d'imaginer. Même si je suis la mmh. première à dire, non, mais d'imaginer, frère, ouais, comment ça se passe. Mais du coup, on ne peut pas être déçu non plus. Oui, je en fait, C'est qu'on aurait tellement d'attentes. Enfin, je trouve que c'est une chose qu'on attend tellement le fait qu'elle ne soit pas forcément là mmh. euh, ça, mais qu'on sait que ça va arriver mais qu'on n'a ouais. pas de nous ouais. et bah ça nous permet de ne pas forcément être déçu de la façon dont ouais. ça se déroule okay. euh, donc après oui il y a des très grands auteurs qui peuvent nous permettre d'être très satisfaits dans la façon dont se déroulent les choses qu'on attend, j'entends mmh. peut-être une, une prise de risque un peu moins importante mais moi ça m'a convaincue et vous savez que j'aime pas aller faire un peu ouverte. Ouais, hein. c'est pas une fin ouverte mais j'aime pas trop mais là franchement j'ai accroché donc je, je, franchement j'étais très surprise c'est du contemporain du coup c'est c'est pas des genres de littérature que j'ai l'habitude de mmh. lire. Et en fait, quand euh, Gallimard Jeunesse, ils l'ont proposé dans le, dans le programme euh, pour qu'on choisisse nos services presse, je l'ai vu et je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça me tente. Et je l'ai lu en 4 jours, je crois. Mmh. Et pour que moi, je lise un truc en ce moment ouais. en 4 jours, il mmh. faut y aller quand même. Ah, de ouf. Donc, ouais. Euh, ouais, je recommande vivement. Et en plus, je trouve que les est très joli euh, c'est un format un peu poche, hein, mmh. qui qu arrive, mais ils ont fait quelque chose de très, très joli.
1: Mmh.
0: De ouf. Moi, du coup, je suis hyper contente parce que la prochaine lecture dont je vous parlais, c'est Babel de R.F. Kwang. C'est un roman, mais qui m'intimidait tellement. C'était vraiment un roman que je pensais ne pas lire. Genre, euh, c'était un roman... Enfin, on entend énormément parler sur Booksta, etc. Mais moi, il m'attirait pas plus que ça. Et surtout, il m'intimidait. Je pensais que j'allais vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal à le lire euh, parce que je pensais que j'avais pas de niveau en anglais. Mais euh, au final, j'ai des potes qui... Euh, ont entre guillemets un moins bon niveau en anglais que moi et qu'ils l'ont lu sans difficulté donc je me suis dit vas-y ça part et surtout ce qui m'a convaincue de le lire c'est parce qu'il était en anglais dans ma biblie donc je me suis dit bah trop bien bah, c'est vois case. grave c'est ouf et euh, du coup en fait Babel c'est un livre dont je ne savais pas de quoi ça parlait genre je sais que c'était une histoire de traduction dans une grande tour que ça reprend un petit peu le mythe de Babel dans la bible mais je ne sais pas c'était quoi l'intrigue de ce roman tu vois genre je ne savais pas mais euh, Donc tu commences un peu le livre où en fait tu comprends qu'il y a une forme de magie, tu es dans un univers genre réalité fantasy où il y a de la magie mais on est vraiment, enfin ça reste de la fantasy mais c'est vraiment notre monde, c'est notre monde, genre c'est la vie comme la nôtre avec juste cet élément de magie qui est en plus okay. et donc la magie est à travers des barres en, a... en argent sur lesquelles en fait tu inscris des mots et leurs traductions. Et ça va faire une sorte de, de magie. Et en fait, toute l'histoire, en fait, c'est que tu suis Robin, qui est du coup un garçon qui est chinois, qui a habité en Chine à la canton, et euh, dont la vie va être sauvée par un grand professeur d'Oxford. Et ce professeur-là, en fait, va le, le prendre, on va dire, sous son aile, il devient en fait son pupille, et, euh, et il va lui apprendre tous les langues. Genre, il va lui apprendre le latin, le grec, et en fait, tout le but, c'est qu'il arrive à Oxford et qu'il rentre justement dans un tour de Babel. Sauf qu'en fait, euh, tout le roman tourne autour de la colonisation. Parce qu'on est. Euh, euh, au... Je crois qu'on est en 1836, un truc comme ça, dans le, dans, le, dans le roman. De toute façon, le, le livre est sur 4 ans. Um, et, euh, et en fait, on est en plein dans l'Empire britannique. On est en plein dans, dans l'Empire colonial britannique surtout. Et, euh, et donc, dans tout ce que ça implique, importe. Et, euh, et donc, en fait, dans... à Babel, c'est le seul endroit à Oxford où il y a la diversité. Parce qu'en fait, ils ont besoin que ce soit des natifs de la mmh. langue, pour que la magie puisse euh, fonctionner. Et donc, en fait, tu vas suivre Laetitia, qui est la seule personne blanche du groupe, euh, Victoire, qui est noire, Rami, qui est euh, indien, et Robin, qui est du coup, tu le comprends, moitié anglais, moitié euh, chinois. Et tout le sujet, c'est le sujet du racisme. Tout le, en fait, toute l'histoire, c'est le sujet de, de l'impact de la colonisation dans la vie de tout le monde, en fait. Mmh et du poison que la colonisation est. Mais c'est surtout, en fait, ce que j'ai trouvé trop intéressant dans ce roman, c'est la manière dont la fantaisie devient le support de la critique de l'autrice. Parce que objectivement, je pense que l'autrice, c'est un essai politique. Babel. Hein. Ben, pour moi, c'est un, un essai politique qui se cache derrière une fantaisie. Mmh. Mais ça reste un essai politique. J'ai trouvé que c'était un roman qui était tellement bien amené. Genre vraiment la critique elle a réussi à créer à travers ces barres en... mmh. de magie, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est moi je trouve ça ouf de réussir à reproduire le racisme à travers de la magie. Mmh. C'est vraiment toute la complexité, tout le poison, tu vois, vraiment, c'est tout est vraiment tellement parfaitement articulé. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un roman qui était extraordinaire. Moi, je le dis après le conte de Monte Cristo, Babel, c'est le livre le plus brillant que j'ai lu de ma vie. Vraiment, il n'y a pas de sujet. C'est le livre le plus brillant, c'est J'étais, mais... Franchement, en tant que personne racisée, parce que c'est vraiment le sujet, je pense qu'il ne touche pas une personne blanche comme il ne touche nous, parce que nous, on vit ce racisme-là. Mmh. Genre, moi, la première fois que j'ai subi du racisme, j'avais 6 ans. Genre, je m'en souviens très, très, très bien, tu vois. Et, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Robin, vu qu'il est à moitié blanc, il, il white-passe de ouf, tu vois. Et en fait, tu vois son rapport au racisme. Mmh. C'est qu'il n'en subit pas comme ses autres potes, tu vois, il n'en subit pas comme Rami ou comme Victoire qui ne peuvent pas cacher, mmh. tu vois leur, leurs origines et euh... Et en fait, tu vas voir, en fait, à quel point il va finir par évoluer. Et euh, d'ailleurs, dans le livre, y a, sur le livre, il y a écrit « Et la nécessité de la violence ». C'est Babel et la nécessité de la violence. Et je trouve qu'il est très, parlant dans le contexte actuel, parce que personnellement, je fais partie des gens qui pensent que la, la violence devient nécessaire. Mmh. Quand tu n'as plus d'autre choix, en fait, tu es obligé de passer bah par ouais la violence. Ouais. Et c'est trop intéressant de voir comment ça devient le cas aussi pour Robin, au fur et à mesure du, du roman, au fur et à Attends, mesure des en train des... de je je ouf, à le dire. Ah, il est extraordinaire et franchement il est beaucoup moins difficile en anglais que ce à quoi je m'attendais j'avais l'impression que était un vois. truc en fait, j'étais un... déprimée à l'idée de le lire ah non mais pas du tout et surtout pour le coup je le tu vois Smarty elle, souvent... elle écoute souvent l'audiobook en lisant le livre ouais. moi c'est pas souvent un truc que je fais parce que je trouve que l'audiobook va pas assez vite par rapport à mes yeux ou quand je mets l'audiobook trop vite ça fait pas je okay. trouve que okay. il part trop vite ça fait pas beau là pour le coup bah en fait ça a matché parfaitement parce okay. que c'est un livre que tu lis un peu plus doucement. Il y a des parties qui sont complexes parce que la magie... Moi, je me demandais pas de vous expliquer la magie dans Babel. Je n'ai pas trop compris. <rire> Mais euh, c'est trop intéressant toute la partie autour de l'étymologie des mots. C'est un vrai livre pour les littéraires. Ça, vraiment, je vous le ah dis. Bah, si alors. vous avez fait des études de lettres, si vous êtes quelqu'un... Enfin, on, on en parlait d'ailleurs avec Smarties. On fait vraiment la distinction entre lecteur et littéraire c'est pour moi deux choses complètement différents ah oui, bah. et euh, et là vraiment pour... nous on a fait des études de lettres vraiment on a un rapport aux mots à la langue etc qui sont quand même ah, assez mais particuliers mes, mes cours de linguistique c'était mes bah ouais. En fait, étudier toute la transformation des mots mm. l'étymologie enfin j'ai ai aimé trop ça Donc, bah tu sens, vas trop aimer que... c'est une très grosse partie je pense je dirais c'est un tiers du livre c'est ça c'est hein. okay. vraiment une très très grande de... partie du livre et, euh, et vraiment c'est euh, c'est je, je... En fait c'est pas en termes de, la... enfin, de plaisir parce que Babel c'est un livre qui m'a aussi fait mal à lire, tu vois. Mmh. Enfin, il se passe des choses que j'ai trouvé vraiment hyper douloureuses ou des choses qui m'ont parlé euh, mais j'ai trouvé que c'était oh, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu de l'année. En revanche c'est un truc dont je voulais parler. Rami du coup c'est un personnage qui musulman. Et, euh... et en fait il se passe un truc dans le livre où comme on disait... je l'ai lu et on, par... on, on le lisait un peu en parallèle avec ma copine Amanda et donc, euh, il se passe un truc dans le livre par rapport à Rami, où j'ai trouvé que, pour une fois, la représentation des musulmans, elle était vraiment extrêmement réaliste de la part de Rafang. C'est que, même dans les choses que j'ai. Moi, vous le savez peut-être, je n'aime pas quand on dépeint des musulmans en train de pécher. Ça me pose vraiment problème. Genre. Euh... Euh, je sais qu'il y en a qui vont dire, enfin euh, dans toutes les séries, là, quand vous voyez ces arabes qui disent de la drogue et en même temps qui disent « Alhamdoué, ça m'énerve euh, ». Mais là, j'ai trouvé, et il ne fait pas ça, hein, Rami, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se passe dans le livre et j'ai trop aimé la manière dont Rav Kong, elle, elle, le, elle le met en place. Genre, okay. vraiment, j'ai trouvé que c'était... Mais... Enfin, dans tout... En fait, elle est chaude. Rav Kong, est... il n'y a pas à dire à cette dame, elle est intelligente. Genre, mmh, vraiment, elle, ouais. elle, elle sait gérer son truc. Vas-y, je vais lire, ouais. c'est sûr. Et de toute façon, là, je vais euh, recevoir une chaîne, là, la version Illumicrete. Donc, si jamais tu veux aussi le truc en papier, tu pourras l'avoir. Euh, moi, je vais faire un petit aparté BD parce que j'en ai lu pas mal. Et après, je vous parlerai d'un... Des... Enfin, du coup, j'ai encore deux romans dont je peux vous parler. Euh, en BD, j'ai lu les cinq tomes en fait sortis des Sœurs Grémillet, Ouais. qui sont chez Dupuis. Euh, j'ai eu trop de chance, en fait. Ils me les ont proposés les cinq. En fait, ils me proposaient le tome 5 et j'aurais dit... bah ça m'intéresse trop, mais j'ai pas lu les autres, donc est-ce que mm. ça peut se lire seul, Ils m'ont dit, ah bon, on vous envoie les autres, Ils sont trop sympas. Et ils ont été trop, trop gentils, encore merci à Joana. Je pense pas qu'elle nous écoute, mais franchement, ils sont trop gentils, la team Dupuis. Et j'ai trop aimé, j'aime trop l'histoire de sœurs moi, tout ce qui mm. est les, les petites sisters entre elles et tout, ouais. j'ai ai trop aimé. Euh, et l'univers, en fait, il, a, il y a grave des trucs, euh, des, des ambiances un peu où ils retournent dans le passé, des histoires un peu victoriennes, ouais. des ambiances, des manoirs, des trucs comme ça. Alors franchement j'étais j'ai peut-être fait euh... tiens ah ouais franchement et ça se lit trop vite je les ai quasiment tous lu en une matinée juste ouais. pour. Aden dormait <rire> pour une fois <rire> pour une fois il dormait c'est là j'ai une heure et demie de sieste et j'ai pu en enchaîner je pense euh, trois ouais. euh, quatre je les ai dévorés ça se lit tellement vite et les dessins sont trop trop beaux j'ai trop aimé les ambiances chacun des personnages m'a touchée il y en a une des sœurs elle est très dans les animaux et tout et elle m'a oh, m'a trop aimé j'ai trop aimé il y a juste un tome que j'ai un peu moins kiffé sur l'histoire avec le père et tout l'ambiance un peu chamonique c'est tout c'était ouais. bon ma cam euh, mais le reste franchement je voilà je suis pas trop raconter parce que chaque tome en fait ça a une histoire un peu différente mm. les trois premiers tomes ils se focusent sur chacune des sœurs pour qu'on apprenne à, les, à mieux les connaître et un peu et après c'est des l'histoire qui les réunit c'est la dernière elle est un peu en mode Noël mm. euh, donc très dans l'ambiance franchement moi j'ai je, je, trois de, des prochains tomes et surtout genre j'ai envie de les mettre en fond d'écran littéralement <rire> j'aime trop <rire> les dessins ils sont trop beaux genre Le <rire> meuf pas dans les visages, de ouf sinon <rire> en termes de romans puisque je parlerai de la BD Nevermore après mais en termes de romans donc j'ai quand même lu bah, The Stolen Air, donc l'héritier trahi le tome 1 de la nouvelle duologie de Holly Black qui ouais. se passe donc euh, quelques années, je sais plus combien après euh, la. C'est quelques mois de... après. Non, quelques années. Après la. Ba... Oui, t'as raison parce qu'il oui, est grand, Oak. Euh, Oak, oh, oh, il, ouais, ouais. il a 17 ans, je crois. Oui, oui, t'as raison. Hum, donc après le dernier tome de la trilogie, euh, 8 ans. Oui. Euh, de la trilogie de... du prince cruel oui. je le mot. donc euh, en gros l'histoire le, le, c'est euh, 8 ans se sont écoulés depuis la bataille du serpent la bataille du serpent c'est ce qui se passe dans le tome 3 de la trilogie mmh. mais dans le nord glacial dame nord de la cour des crocs a récupéré la citadelle de l'aiguille de glace là elle utilise une ancienne relique pour créer des monstres féroces qui répondent au moindre de ses ordres sont but traverser le roi Cardan, Cardan je sais pas, prendre le <rire> pouvoir sur Tom Elf et réduire le monde des humains à néant euh, et en gros, il y a vrai, euh, Ren, ouais. sa fille, euh, qui va être la seule et qui peut l'arrêter. Et du coup, elle va faire un peu euh, euh, team avec euh, Shen, donc Hawk, euh, le petit frère de... T'es en train de penser au fait que je voulais que j'aimais bah, l'autre mancher. <rire> C'est bon à part. Lola, non mais si je te raconte, Lola, parfois, elle, euh, elle fait des dérapages. Et... <rire> Et là, donc, un jour, on était posé, je m'occupe de son fils. Et là, elle me regarde, vraiment, tu sais, genre, quand tu regardes quelqu'un avec sincérité, elle me dit, hé, eh, franchement, Shen, euh, c'est un beau prénom, genre. Et je lui dis, en mode, tu sais, moi, je pensais qu'elle faisait une vanne. Genre, vraiment, ça, sincèrement, je pensais que tu venais une vanne. Et elle me dit, non, non, genre, Shen, euh, franchement, c'est un beau prénom. Genre, euh, si mon mari l'acceptait, euh, pourquoi pas, genre, si demain il y a un deuxième enfant. Et genre, j'étais vraiment en train de me dire, attends, elle pense. Genre, genre imagine, Shen devient imam. <rire> <rire> bienvenue à la khutbah de Imam Shane. <rire> et tout le monde va se dire oui, peut-être S-H-E-N -E -E cherche... non en plus, en plus en arabe ça fait Shane. franchement dans tous les cas ça va pas genre vraiment ce prénom je me suis dit elle a vraiment ouais. elle est brillée après je me suis dit peut-être Ok. non 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 c'était bien Shane en français non c'est bien Shane en français Ok ouais OK. ouais Ok. à okay, la je trouve que non Ok, je trouve qu'il okay, est bien Ok, okay. 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 Est enfin Ok ok non ça, ça c'est des trucs sur lesquels je te rejoins pas l'autre <rire> Moi, <rire> tout le j'ai de dire ok Donc, en fait, je pense que quand je dis ok ouais, c'est ça, tu dis tout ok tout je dis hoc. Ok", ouais. bref. bref, en tout cas, en parlant d'histoire, euh, alors, Shen, j'ai pas giga accroché sur son perso. Ouais. Euh, dans le sens où. Il m'a pas giga ému quoi. Il te fait penser un peu à Peter Pan ou pas Parce que moi, je trouve il a pas un truc mmh, de Peter Pan. De ouf. Sans, sans le côté euh, malsain. Ouais. Mmh. Je suis d'accord. Euh, c'est vrai qu'il a ce côté-là. Euh, mais c'est vrai qu'on. On est donc c'est raconté à la première personne je vous est du, du point de vue de Ren ouais. et Ren. Euh, sur Ren sinon c'est un prénom que j'arrive mieux mm. prononcer <rire> sous ce W là euh, je l'ai trop aimé elle enfin oh, j'ai adoré elle m'a mais elle a, mais meurtrie enfin, vraiment ouais. c'était mm. oh, c'est un personnage qui est tellement touchant mais beaucoup plus que Jude tu ah, vois bah, il y a ou, mais un... surtout un... c'est pas le même type de personnage Gwen, elle a vraiment vécu l'horreur mais j'aime trop justement qu'on a un personnage aussi euh, sensible aussi j'ai pas envie de dire faible parce que c'est pas le mot mais, non, mais vulnérable euh, vulnérable exactement, mm. aussi vulnérable en personnage principal, mm. je trouve que les runes de fantasy il y a quand même beaucoup sont... alors oui parfois on a eu par exemple Violette qui est un peu malade, qui a une maladie mm. on a eu dude qui est humaine et qui mm. se un peu aussi Violette. Euh, Violette dans Violette sorengale ah euh, oui enfin bon elle est malade mes frères derrière elle euh, oui c'est le dragon d'ouf elle tankie euh, mais quelle bouffe ouais. <rire> Bon, c'est vrai, vrai qu'on a quand même tout le temps un, un truc un peu re mm. redondant de combattante quand même mm. qui sait faire des trucs... Oui, et de ouf, des balades, Et quoi. en fait, avoir... J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant d'avoir un personnage qui est hyper vulnérable, qui a juste envie de retourner avec ses petits humains qu'elle aimait, sa petite famille, mm. euh, qui a été, bah, du coup, giga maltraitée, euh, la pauvre. Ah oui, bah, littéralement, oui. Et donc, du coup, et, 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 et tu, tu vois à quel, type de 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 la... La... Mm. à quel point ça l'a... Ça la... Ça l'a marqué, et ouais, c est, c est, ça construit comment elle est, comment elle est devenue, etc. Euh, Son rapport aux autres, justement, mm. les difficultés à faire confiance, etc. Qui a un gros truc, parce que l'idée, c'est quand même de se dire que personne ne peut mentir. Euh, chez ouais, il chez dans... les faits, ils ne peuvent, peuvent pas mentir. Mais frère, hérod il... il détourne la il vérité, détourne mais les trucs. un peu et, et Oak, lui, c'est un très, très grand manipulateur <rire> qui, a grand... qui a été élevé en fait aussi par sa sœur, par mm. Jude. Donc, très grand combattant, forcément, mm. euh, qui connaît bien les règles de la cour. Et du coup, c'est deux personnalités qui sont complètement à l'opposé. Ouais, Et puis, bah, une fois de plus, Oli Black, euh... en fait, cette, cette femme sait construire des cliffhangers de l'enfant. Tu l'as enfin pas, de... pas déjà vu. Enfin, moi, j'ai vu venir, mais deux ouf, par contre. Ouais, mais ça, c'était sur En même temps, oui, on le savait qu'il allait y avoir une dinguerie, parce que lui-même, ouais. il préparait qu'il quand... enfin, qu allait y avoir une dinguerie entre les deux. De toute façon, le sujet se posait pas, puisque. Mais, moi, j'ai pas vu venir. Le, le le truc en haut de fond ah ouais ah ouais non ouais. mais je crois que tu, tu surestimes mes capacités soit parce que non je pense que c'est parce que t'as un bébé t'es fatiguée ouais je pense que ouais. Tu, ouais, si moi je suis, suis très fatiguée je lis ça je lis 10 minutes tard je l'ai mis très longtemps à le lire hein, parce que ouais. je le lisais vraiment parfois je lisais trois pages avant de m'endormir vraiment je suis ouais. fatiguée euh, mais en tout cas moi j'ai ai, ai trop aimé euh, même la fin faim... en fait le truc que j'ai pas vu venir aussi c'est la transformation de Serena sur la fin ouais de ouf et là tu dis comment ça va te dérailler sur le... La... Genre ça, ça peut partir très très loin. Ouais. Genre... Euh... Donc ouais, moi franchement j'ai trop accroché, Après, en soi, l'intrigue de fond, elle m'a quand même... Et l'univers très froid là, en plein voyage, il m'a gravement emballé que mm. Domelfe pendant la... Enfin pendant la trilogie. Ouais. Mais euh, Surène, ce personnage là, a fait que genre vraiment je, je veux lire la suite et j'ai quand même trois crochets. Donc pour moi c'est encore une réussite de l'avoir de Holly Black. Mm. Euh qui fait manier les foules
1: voilà
0: <rire> dans un univers un peu fantasy aussi du coup j'ai lu le troisième tome de enfin de Once Upon Broken Heart du coup A Curse of Two... for True Love comme vous le savez c'est un tome qu'on attendait mais avec impatience avec Smarties d'ailleurs la première fois qu'on n'a pas lu un livre de Stephanie Gerber ensemble avec Smarties genre je lui faisais mes updates mais on l'a pas lu ensemble et vraiment j'ai je... pas d'autres mots pour décrire ce tome que déception genre vraiment mais je suis ce que cru tellement que déçue en fait euh, j'ai pas eu du tout le même rapport au livre que Anna Smarties, Les Filles parce que moi c'est le livre que j'ai lu vraiment juste après Babel c'est-à-dire que j'ai terminé j'ai posé Babel j'ai commencé tout de suite après euh, ok et donc j'avais besoin de, de légèreté et donc en fait toute la partie on va dire un peu la première moitié du roman où il se passe pas grand chose et tout moi j'ai kiffé parce qu'en fait j'aimais bien l'évolution d'Evangéline dans ce tome-là okay. c'est-à-dire que euh, elle, enfin, Evangeline a toujours été elle, elle croit trop la vie c'est un conte de fées tu vois elle, elle attend le prince charmant et tout et tout et là en fait justement elle commence à se détacher de ça je trouvais ça trop intéressant okay. mais là, là où elle m'a rendu, ouf Stéphanie Garba genre vraiment franchement je vais pas vous en dire je m'en veux c'est que au niveau des actions c'était éclaté au sol genre vraiment c'était nul après elle retombe dans ce truc là de conte de fées et c'est surtout en fait sur toute la trilogie et littéralement depuis Caraval on se demande pourquoi Jax mange des pommes, ce mec mange des pommes en continu, c'est à dire qu'il mange des, 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 des pommes comme les gens fument des clopes genre vraiment c'est tout le temps en train de manger une pomme etc, etc. et en fait dans le deuxième tome c'est hyper ce truc là, genre t'as des petites phrases où on, on se demande vraiment encore plus pourquoi il mange des pommes, et donc c'était hyper qu'on allait le savoir dans le troisième tome je vous le dis demande comme ça, vous n'êtes pas déçus comme moi je suis on ne sait pas pourquoi il mange des pommes genre vraiment, le, le roman il se termine sur, on va comprendre et en fait elle ne nous dit pas et genre, vraiment, je lui en veux trop à l'autre. Genre, je trouve que c'était vraiment nul de sa part de faire ça. En fait, si tu sais pas quoi dire pour que ça soit assez stylé, pour, euh, pour que ça réponde aux attentes de tes lecteurs, n'en parle jamais en fait. Genre, bah ne dis ouais. pas le truc, c'est super nul de faire ça. Genre, vraiment, j'ai vraiment pas kiffé. Moi, je maintiens que je trouve Evangeline et Jax, ils vont pas ensemble. Je crois qu'elle est trop bête pour lui en fait. C'est vraiment une petite bolosse un peu évangéline, et je vois pas dans quel monde un mec comme Jax finit avec une meuf comme évangéline. C'est débile, ça n'a pas de sens. Ça m'a grave déchauffé sur le fait de me lancer dans la saga. Ah, mais en fait, et c'est surtout ce qui est vraiment le plus décevant, c'est que le deuxième tome, c'est un banger absolu. Genre vraiment, c'est un banger, c'est un truc de Quand je relisais le résumé du deuxième tome pour pouvoir me relancer dans le parce que ça fait un an entre les deux, moi j'ai tout oublié, je me suis dit, attends, est-ce que limite j'ai pas envie de relire le deuxième tellement il est chiant, mais genre tellement franchement tellement c'est stylé pour écrire une nullité pareille pour le troisième, genre vraiment c'était genre là à ce stade j'ai pas hâte des prochaines sorties de Stephen Garber j'ai compris, euh, on, elle nous tease vraiment un nouveau, parce qu'on sait qu'en gros elle va continuer dans l'univers de, de, de dans leur univers à eux là, j'ai pas envie de le lire à la suite, enfin, genre vraiment là je suis en mode euh, je te déteste, donc euh, okay. la déception est vraiment forte parce que Stephen Garber un peu moi à la fin du tome 4 de la passe miroir en fait. donc, mais vraiment c'est quand même censé être une de mes autrices préférées hein. Et genre ouais. là, je suis dans un Après, truc Après, et... t'as lu juste une trilogie, tu t'es lancé là-dessus, je pense que c'est. Non, mais parce que nous, vraiment, Caraval, c'est un énorme coup de cœur pour nous. C'est vrai que t'avais aussi trop aimé Curse of, machin. Donc ouais, euh, en le fait, tombe. le deuxième tome, j'ai adoré. Le premier tome, j'étais un peu moins dedans. Okay. En fait, c'est juste qu'elle crée des univers qui m'émerveillent. Mmh. C'est vraiment, je me sens comme un enfant quand je lis ces livres. Et là, j'étais vraiment en mode, bah, c'est nul. Du... Genre, même dans le troisième tome, on n'est pas émerveillé. C okay. genre, même dans, dans le troisième tome de Caraval, que j'ai quand même beaucoup moins aimé j'ai gardé un peu cet effet un peu merveilleux mmh. là c'était plus ça donc vraiment je suis trop déçue je suis vraiment pas contente bon, en parlant d'émerveillement euh, moi j'ai lu le, le tome 1 des, euh, de Nevermore donc la première partie en version mmh. BD bah, comme c'est le mot en ce moment c'était un banger <rire> <T 'es ouf. rire> je pense que si vous voulez vous pouvez le compter quoi une fois elle l'a dit dans épisode <rire> je pense qu'on va se parler euh, c'était trop bien enfin, genre c oh, trop bien. Ouais, ouais. alors du coup c il s'est divisé donc un tome BD c'est l'équivalent de la moitié enfin euh, un tome livre est égal à deux tomes BD, ce sera plus clair que ça. Euh, donc on a un peu coupé et j'attends énormément la suite. Mais c'est juste, en fait, pour moi, vraiment je l'ai toujours dit, ce que j'ai aimé, moi, l'univers, il m'a transcendé. C'est un univers, c est, c est, je pense que c'est mon univers préféré. Mm. Genre all time en fantasy, ouais. jeunesse, fantasy, n'importe quel monde, si je peux aller vivre quelque part, mm. c'est Nevermore Je veux vivre dans l'hôtel de quel. En plus, moi, les hôtels.
1: Ouais, ça, ça me rend sympa.
0: Moi, je, moi, les trains, les hôtels. Il mm. y a un truc. <rire> et là c'est un hôtel loufoque littéralement enfin je vous l'avais déjà dit mais la chambre ça à à notre personnalité mais mmh. genre mais c'est le, le dream complet genre d'un coup enfin c'est trop genre c'est trop l'hôtel il vit et moi j'aime trop aussi ces questions de maison qui ont un peu une espèce d'âme mmh. qui les rend un peu ouais, capable d'avoir de, de, de choisir de prendre des décisions de... ouais, génial et en fait c'est un univers qui est très coloré avec des personnages qui sont aussi tout aussi autant couleur couleurs que l'univers mmh. ouais de donc... euh, l'univers avec des animaux euh, des ouanimaux enfin plein de choses et en fait bah vraiment euh, ils ont réussi quoi moi j'ai beaucoup aimé le trait euh, graphique je l'ai trouvé très très cool euh, et ça m'a pas de me rendre compte certaines choses genre, je ne voyais pas du tout Jupiter avec autant de barbe. Euh, Fen le chat mmh. je pensais qu'elle était un gros chat genre taille cheval mais en fait c'est un, un gros chat genre taille mammouth en fait ouais moi c'est même... comme ça que j'imaginais ah, j'imaginais vraiment oh, un éléphant j'imaginais un éléphant ouais, ouais. bah moi j'imaginais plus en mode cheval tu vois. Ouais. donc j'étais très surprise de sa taille dans les dessins <rire> j'étais ah mais t'es aussi grosse que moi en fait <rire> tu vois gens ont vraiment peur à chaque fois en fait elle est vraiment énorme genre ah j'ai trop aimé genre vraiment j'aurais pu l'ai vraiment terminé la BD et je me suis dit est-ce que je la relance pas bah, ouais. je, je pense que chaque nouvelle sortie de tome, je vais relire ouais. les, les tomes. Pour pour moi, je fais tout le temps, ça. Ah ouais, j'ai je, 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 peut-être. Donc vraiment, pour le coup, j'ai ai trop aimé. Si vous avez la flemme de vous lancer dans les romans, si vous voulez vous lancer dans les romans, je conseille quand même de lire les romans ouais. d'abord, parce que d'avoir, de permettre, d'être de, émerveillé mm. quand même dans les romans avant de le voir ouais. en l'image. Parce que si vous lisez d'abord ça, vous allez toujours imaginer ce que vous mm. avez vu dans les romans et ce ouais. serait dommage. Mm. Euh, donc voilà mais sinon en dernier autre roman que j'ai lu que j'ai terminé il y a quelques jours c'est famille de menteurs de i e. Lockhart. donc qui est un préquel entre guillemets de nous les menteurs ouais. qui a été un, un gros succès euh... c'était quoi le titre en anglais déjà sorti sur Booktop If... là ?« uh, we, uh, we were liars we were liars ouais, mm. c'est ça euh, donc de nous les menteurs euh, moi j'ai pas lu nous les menteurs j'avoue ouais. que tout le monde dit que c'était bien de le lire parce qu'effectivement bah, euh, effectivement, comme le dit Smarty, c'est la première phrase de Famille des Menteurs, elle te spoil complètement, ouais. euh, nous les menteurs. Mais j'avoue, j'avais une giga flemme. J'avais mmh. pas envie de me rajouter un, un bouquin dans ma palle pour mmh. rien. Euh, donc je, je l'ai pas lu et au final, bah, ça ne m'a pas manqué. Enfin voilà, on en ai pas ressenti mmh. le besoin. J'avoue qu'au départ, j'étais un peu mitigée. Dans le sens où déjà, d'une, je sais savais pas où on allait aller, je comprenais mmh. pas trop. Et l'ambiance, j'avoue. Alors j'ai trop que ce sur une île. Je peux peut-être pour les ambiances, île. Après les hôtels et les trains. Mais. <rire> euh, <les>, euh, <rire> Euh, le fait que ce soit en mode très USA USA, j'ai du mal là genre, genre, ouais. en mode genre vous me saoulez les américains vraiment, je suis désolée, enfin peut-être des américains qui nous écoutent mais j'aime pas votre pays, genre vraiment <rire> je, je peux pas me blairer euh, les states pour moi c'est bad decision sur bad decision <rire> sur bad mentality, tout bad mentality alors vraiment j'aime pas, mais euh, finalement ça a fonctionné, alors ça a fonctionné parce qu'en fait euh, le personnage de Carrie m'a quand même assez touchée, euh, donc Carrie qui est euh, en fait la maman d'un des personnages qu'on suit dans euh, nous les menteurs, menteurs. Euh, et en fait à genre 70% du roman il se passe une dingue
1: <rire> et j'étais
0: là genre ah ouais ok genre on est vraiment on est passé d'un truc très euh, cool à quelque chose de très vénère et très dark mais d'un coup que j'étais là genre ah ouais quid genre je l'ai pas vu venir le bail et en fait une fois de plus il y a un truc un peu twisté sur ce qu'on nous raconte et en fait c'est pas vraiment la réalité en fait après on nous raconte la réalité et du coup bon tout ce twist en fait sur démêler le vrai euh, du faux et ça j'ai trouvé ça très très cool. Euh... Mais par contre, ça a quand même je vais donner je crois une note de 4 4 25 sur 5 parce que d'une il y a un chapitre qui m'a euh, ému mais comme rarement enfin rarement été aussi euh, ému mm. dans une lecture dans un livre un peu contemporain mm. euh, comme Assia sur, sur sur une romance avec des trucs avec des sujets un peu lourds et mm. tout voilà mais là genre euh... Et surtout, j'ai trop aimé la thématique, parce que ce qui m'a ému c'était vraiment sur la thématique un peu filiation, père-fille. Mmh. Et le lien, euh, bah après je ne vais pas dire ça parce que ça va peut-être potentiellement spoiler, donc, je vais pas vous dire, mais il y a un sujet particulier qui m'a énormément touchée. Et surtout, il y a un personnage euh, dedans euh, qui apparaît sous la forme d'un fantôme. Euh, et ça, il n'y a pas de fin, a pas de spoil, on mmh. apprend très vite que ce personnage est décédé, enfin c'est mmh. pas, pas un sujet, genre, mmh. c'est voilà. Mais elle m'a fait trop de peine, et en fait, on comprend au fur et à mesure, enfin, à la fin, on comprend pourquoi ce fantôme il réapparaît, il mmh. réapparaît, et on comprend pas trop pourquoi, on a l'impression. En fait, c'est une petite fille de 10 ans, et, oh. et c'est une du coup des sœurs, euh, mmh. donc c'est la sœur d'un des, pers des personnages principaux qu'on qu suit et elle m'a mais trop émue genre elle m'a trop ému et en fait tout le twist autour de sa présence à elle dans le bouquin à la fin on la comprend et je l'ai trouvé excessivement belle et du coup c'est vrai que je l'ai dit, enfin je l'ai pas encore fait ma chronique mais quand j'ai commencé à écrire mon avis, qui s'est qu supprimé en deux secondes et j'ai eu la flemme de le réécrire donc mm -hmm. j'ai abandonné je sais pas pour vous si ça bug aussi mais moi dans la pile. ça marrer, tout ouais. le temps et j'en ai marre euh, j'ai juste vraiment, j'ai 4,25 vraiment pour ce chapitre en particulier, ouais. je crois que c'est le chapitre 72 euh, ou 79, 79 que j'ai trop aimé, et euh, ce personnage de Rosemary qui m'a genre. Euh, euh... J'ai trop envie de le lire un euh, ah, autre ouais. Mais c'est plutôt estival du coup, non Oui, c'est des vacances d'été, mais moi j'ai eu zéro problème à le lire maintenant. Parce qu'en ouais. fait c'est pas. L'ambiance elle n'est pas estivale, genre. L'ambiance n'est pas estivale, et même s'ils vont se baigner et tout, il y a toujours une sensation de. Il y a un petit malaise dans le mmh. fond qui fait que tu peux sans problème le lire euh, là. Ouais, je euh, donc euh, vraiment je... ouais, Rosemary qui m'a euh, trop touchée et, euh, et j'ai un truc que j'ai trop aimé qui m'a fait une réflexion c'est vrai c'est une famille en fait qui se crée ses propres euh, traditions ouais. genre par exemple tous les étés ils font la chasse au citron et genre la daronne elle, euh, elle cache 100 citrons sur l'île et celui qui trouve le citron vert et celui qui trouve le plus de citrons il gagne une récompense tu vois et je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, on, on pourrait grave s'écrire une trahison, nous aussi, genre, tu sais, créer un truc et en faire un vrai événement. Film ouais, ouais, de ouf. Je me suis dit, il faut que je crée un truc à ça, tu vois. Donc euh, voilà. Voilà, c'était une ré petite réflexion un peu euh, personnelle, mais, euh, mm. mais je, je vous partage je partage avec vous. Et mais sinon. Euh... Mais attends, parce que moi, j'ai un livre aussi qui est un peu dans une ambiance qui me voilà. fait penser à la thème, parce que c'est du coup Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est sa dernière sortie à Virginie Grimaldi. Vous savez que c'est une autrice que j'aime bien. Et, euh, je crois pourquoi tu dis pas que Janice Graveliste C'est une de autrices autres préférées, parce que pour le coup... C'est pas l'une de mes autres préférées. Ah ouais Parce que Chaque oh. fois, ces livres, ils étaient... te... Non, parce qu'il y, y a des Enfin, je pense que j'ai lu 5 de ces livres, et il y en a quand même 2, dont celui-ci, que j'ai quand même moins aimé que les autres. Tu vois okay. et Puis il y a des trucs dans ces romans, je sais pas, qui me gênent un peu. Genre de l'athéisme. <rires> euh, en gros, dans ce roman, on suit deux sœurs qui ont... Je crois qu'il y en a une qui a genre 45, l'autre 48. Okay. Euh, qui Donc, leur grand-mère vient de décéder et en fait, elles ont un peu grandi avec leur grand-mère dans une maison dans le sud de la France. Et euh, donc, cette maison va être revendue. Et en fait, ça fait 5 ans qu'elles se parlent plus, les deux sœurs. Et la grande propose à la petite de faire des dernières vacances dans cette maison, toutes les deux. Donc, c'est un peu particulier parce que ça fait 5 ans qu'elles se parlent plus, euh, qu'elles ont une relation très particulière. En fait, le roman, il est en deux temporalités, le passé et le présent. Okay. Et tu suis les points de vue des deux sœurs. Mmh. Moi c'est un truc, vous savez, je peux te d'être pour les romans qui sont de temporalité, c'est vraiment un des trucs, un une des, enfin, des troupes d'intrigue que j'aime, enfin de narration, de narration ouais, que j'aime le plus. Euh, et donc en fait tu comprends que la grande soeur a dû prendre vraiment grand grand soin de la petite, qu'elles ont vécu dans un environnement qui était complexe etc. etc. pour pas vous spoiler. Et je pensais que j'avais trop aimé parce que c'est des trucs qui me parlent bah, bizarrement pas de ouf. <rire> Je sais pas pourquoi, j'ai kiffé, j'ai mis 4 étoiles. Hein. Vraiment, c'est un roman que j'ai apprécié lire comme d'habitude. Tu vois pas les pages passer. C'est un truc avec Virginie. je sais pas comment elle fait ça, cette dame. Tu ne vois pas les pages passer. Genre, tu veux continuer, 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 continuer à lire. Mais je sais pas, la magie elle a pas opéré avec, dans ce roman-là. Il y a des trucs qui m'ont un peu dérangée. Même si j'ai terminé le roman, j'avais des larmes qui coulaient. Hein. Vraiment, genre, euh, il y a un plot twist que je commençais un petit peu à sentir venir. Et quand il opère, il est vraiment... Euh, il est vraiment percutant. Genre vraiment c'est ah. un truc qui, qui te prend vraiment un peu aux tripes. Et, euh, et donc quand tu t'envoies vois les, les, euh, les répercussions, bah c'est. Les conséquences, c'est particulier. Mais je sais pas. Genre, je pensais vraiment que j'avais beaucoup plus aimé ce roman que ce qui était le cas. Et en fait, là où je, je fais un peu le lien, c'est que bah ça se passe en plein été. Euh, ah. euh, je crois que c'est pas à Saint-Jean-de-Luz, mais c'est pas très loin vous voyez. C'est genre vraiment dans le sud-ouest quoi. Et, euh, mais l'ambiance, elle est pas. Euh, elles vont faire du surf, elles vont à la plage tous les jours mais je sais pas c'est c'est pas estival. C'était pas estival. Ouais. Ouais. Mais sinon c'était à rester quand même une bonne lecture et, et dans un sens peut-être moi j'aime bien proposer les moins beaux livres moins bons livres d'un auteur que j'aime bien pour qu'ils aillent de mieux en mieux, tu en vois. Chando, ouais, ouais c'est ça. Donc vous pouvez commencer avec celui-là. <rire> Et moi j'avais oublié de parler juste d'un livre que j'ai lu, c'est L'enfant, la Taupe, le renard et le cheval. Ah oh oui, mon euh, histoire préférée. Ouais, on, on l'a offert du coup bah, pour, pour la naissance de mon fils et c'est vrai que c'est un livre que j'ai... Je... En fait, il y a un truc c'est que je pense que j'aurais aimé ne pas avoir vu oui. le court métrage avant de le lire, parce que j'ai quand même préféré le court métrage. Ah oui, bien sûr. Mais parce que... En fait, le court-métrage, il dure quand même 30 minutes. Il est plus, du coup, il est plus approfondi parce que mmh. le livre, il a très peu de texte. Mais ce qui le rend aussi très beau, parce que le texte, il est toujours extrêmement percutant. Ouais. C'est des, des phrases qui sont toujours très belles et d'une simplicité. En fait, c'est juste que c'est. Je trouve que c'est un, un, un vocabulaire qui est extrêmement simple. Des tournures mmh. de phrases qui sont d'une simplicité monstre. Mais pourtant, toujours très, très juste et très, très belle. Je trouve que ouais. c'est du... trop parlant, en fait. Ah ouais, c'est magnifique et je trouve ça que extrêmement bien écrit pour des enfants. Euh, mais du coup c'est vrai que le court-métrage il a un petit twist, une, un, un approfondissement supplémentaire mmh. qui l'a rendu vraiment merveilleux. Euh, mais juste pour moi c'est un truc à avoir dans sa bibliothèque, mmh. euh, surtout quand on a des enfants. Alors mmh. bien sûr, pas enfin ça peut se lire aussi adulte mmh. et c'est un chef-d'œuvre même visuel. Je trouve ouais, que le, le trait graphique, il est exceptionnel. Mmh. Euh, c'est quelque chose de très original, quelque chose de ouais, qu que pas l'habitude de voir. Il euh, y a un mélange en plus de travail un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu de côté aquarelle oui. euh, très très beau, mais avec des choses qui sont beaucoup plus craftées, avec ouais. quelque chose un peu plus un, qui semble être brouillon, mais on mmh. se rend compte que c'est pas du tout brouillon, mais ça donne l'impression. En tout cas, visuellement, il est magnifique. Euh, et puis l'histoire c'est vrai que tout le monde le compare au petit prince et je pense que c'est assez juste dans le sens où euh, oui, c'est ce type d'histoire morale la... voilà, grande morale avec un, un voyage un peu bah, le voyage d'un enfant qui mmh. est un peu euh, initiatique, aussi, initiatique. Ouais. Euh, des rencontres avec des animaux, avec des personnages qui ont des, des clés qui vont apporter certaines, certaines choses à cet enfant là mmh. Euh, et puis l'enfant était très touchant, euh, mmh. cette histoire de chercher en fait sa maison, de chercher c'est trop touchant. Mmh. Donc voilà, si jamais je vous conseille de ouf le court-métrage, mmh. mais si vous n'avez pas encore lu ni vu, je vous conseille de lire d'abord et ouais. ensuite de vous, de vous exploser les papilles avec le court-métrage qui mmh. est magnifique et les dessins qui sont assez. Euh, je trouve assez. Euh, Origi ouais, c'est original quand même. Ouais, et puis c'est fidèle au livre. Oui, d'ouf. Complètement. Ça, euh, mmh. vraiment euh, hyper. Donc euh, voilà. Moi, j'ai trop, trop, trop aimé et j'ai juste hâte que bah, mon fils soit assez grand pour, ouais, pour, pour, pour commencer à le comprendre et mmh. entrevoir un peu ce qui se dit dans cette histoire. Et mmh. je Je l'ai aimé. La taupe, je l'ai trop aimé tellement, Mimi. Elle a toujours voulu me bouffer. Ouais. est Ah ouais, elle me fume de rien. Elle, me... mmh. elle, est, elle est sage en me fumant de rien. <rire> Sa passion de gâteau me fume de rien. <rire> Euh, mais sinon ouais j'étais trop trop aimée et du coup euh, ouais je crois que j'ai fait le, le tour ah oui j'ai lu le dernier tome de Gaston Lagaffe mm. qui est paru 30 ans après la mort de Franquin qui est donc le, le dessinateur euh, euh, bah, de tous les Gaston Lagaffe auparavant euh, moi j'ai grandi avec les Gaston Lagaffe quand j'étais petite dans ma maison de Normandie, on en avait plein euh, genre mes parents ils en avaient plein et j'aimais trop ça et Gaston Lagaffe c'est toujours enfin c'est moi genre vraiment c'est mm. Je fais trop des gaffes, je suis pas douée avec mes mains. J'utilise un truc pour couper des légumes, je me coupe 15 fois la main. Euh, on me donne un truc en verre, ça casse. Enfin, il n'y a pas de sujet, je, je fais que des gaffes. Mais la gaffe, il me fume de rire. J'avais oublié à quel point il me fume de rire. Parce que, en fait, c'est un génie. En fait, c'est un génie d'inventivité de créativité. C'est juste que il ne veux pas la mettre à poignée si voilà, dans d'autres qui n'ont aucun sens c'est qui foirent parfois, mais c est, c est, ça me fume de rien. Bref, ce personnage est tellement drôle, euh, et j'ai trop aimé en fait redécouvrir, ce, je trouve qu'ils ont réussi à être très 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 fidèles à, à l'œuvre de Franquin, c'est un très bel hommage, euh, même s'il y a un de quelques blagues, qui, qui est un peu lourde sur la fin, où je retrouvais un peu, ils ont voulu faire des petits clins d'œil à l'actualité, la, ou au temps moderne, et je trouvais que c'était un chouïa un peu poussé, mais sinon, euh, voilà, je l'ai eu partout sur les abribus, en plus je me suis dit... Euh, les fans, doivent être en furie. Ouais, bah, franchement, euh, pas déçus genre. Ouais. Et voilà. Moi, j'ai deux autres livres dont je voulais vous parler. Le premier, c'est La fiancée qui est du coup une BD euh, qui ont, en fait, on suit un peu de l'histoire d'Odine Niles qui est du coup et qui était l'amoureuse de Guy Donc, euh, c'est vraiment une histoire bah, sur la Seconde Guerre mondiale où en fait, tu découvres une jeune fille parce qu'elle est adolescente euh, audite pendant cette histoire. Guy il est mort, il avait 17 ans. Donc, ils sont super jeunes. En fait, tu vois comment cette fille elle devient communiste, comment ils essaient de combattre du coup le régime de Vichy et, euh, et les, le nazisme de manière générale. Et en fait, et tu découvres aussi l'histoire de Guimauquet à travers celle d'Odile. Et euh, moi je ne connaissais pas du tout l'histoire. Franchement Guimauquet pour moi c'est une station de métro, je ne vais pas vous mentir. Je ne connaissais pas vraiment. Bon. De... J'attendais juste que tu fasses une pause pour te dire mais du coup ça Guimauquet c'est pas juste une station de métro. Non, non est... mais genre on de a des incul... Non, non on, est pas... on se doute que Guimauquet c'est pas une station de métro. Évidemment un quand même, respectez-nous. Mais c'est vrai que j'ai jamais poussé la recherche. Non, pas du tout. Et même tu d'un mec qui est mort à 17 ans, je crois qu'une fois, en descendant, à Guy Moquet, parce que je travaillais là-bas, je me suis posé la question quand même plusieurs en fait, t'es qui toi Parce que tous les jours, on se voit sur la 13, la ligne de Panama. Que fais-tu Et c'est là où j'ai vu son story, je me suis dit, le pauvre. Ouais, mais l'histoire, elle est vraiment incroyable. Et franchement, c'est mon particulier à dire, mais vraiment, la BD, j'ai trouvé géniale, j'ai mis 5 étoiles. Genre, vraiment, j'ai trouvé trop géniale, Je trouvais trop intéressante. Encore une fois, elle, se, elle est un peu en deux de um, temporalité. temporalité parce que c'est Odile qui raconte son histoire. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai vraiment trouvé que c'était... Moi, j'adore découvrir l'histoire à travers la fiction. C'est vraiment quelque chose de manière générale. C'est la manière dont je préfère m'informer mmh. parce qu'à travers la fiction, j'ai l'impression que ça protège mon cœur. Tu vois même si je sais que ce que je dis est réel. Mmh. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super bien, et encore une fois, banger de ma médiathèque. Vraiment, petit peu ma médiathèque Ma médiathèque est la meilleure médiathèque sur Terre. Vraiment, je le dis. Je suis tellement contente d'habiter au Valir, vous avez pas idée. Bref, deuxième livre dont je voulais parler, c'est Seul de Nesrin Slawi. Euh, Nesrin, c'est une personne que je suis beaucoup, enfin que je suivais, je suivais vraiment, genre je la follow, euh, à, il y a longtemps, mais j'ai arrêté, de je viens de fouler il y a un moment, parce que moi, je suis gênée quand des personnes musulmanes prônent des choses qui sont parfois anti c'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise mmh. et euh, et donc notamment dans le combat du féminisme il y a des trucs qui me gênent mais je savais qu'elle avait écrit des romans et j'étais curieuse en fait de lire ces romans-là mais je moi j'aime pas les contemporains qui sont tristes enfin, je vous dis j'aime pas suivre ce qui se passe dans la vraie vie et, euh, et c'est mal parce que en fait enfin, je veux dire, la vraie vie je la suis dans la vraie vie c'est <rire> sais pas comment me dire mais genre les, les gens qui vivent du racisme, bah c'est bien parce que moi aussi je fais partie de ces gens-là. Donc, tu sais, j'ai pas envie de lire ouais. ça, tu vois. Ouais. Mais j'étais curieuse, tu vois. Et la coupe de Seul, parce que c'est Seul, du coup, le roman que j'ai lu, je la trouve jolie. En fait, t'as deux filles, une qui est une jeune qui a 14 ans et l'autre qui a 26 ans, qui, a, qui sont dos à dos. Je sais pas, genre, je trouve ça joli, ouais. avec un fond bleu. Donc, je l'ai pris à la médiathèque et euh, j'ai vraiment hésité à lire hein, chez moi. Après, je me suis dit, vas-y, fais lis le en gros l'histoire c'est, tu suis deux personnes, euh, une qui s'appelle euh, Anissa qui a 14 ans et l'autre qui s'appelle Nora qui en a 26 qui euh, en fait elles, elles ont deux histoires complètement différentes, Anissa en fait elle se fait harceler à, au collège mais genre vraiment elle fait trop mal au cœur. Nora euh, tu comprends qu'elle bosse maintenant dans un grand groupe type L'Oréal mais euh, du coup elle vit day to day euh, la réalité d'être genre la seule maghrébine dans le pôle marketing de, de cette grande boîte tu vois et en fait, Anissa, à, à l'école, elle vit de, de l'harcèlement, elle se sent super mal. Elle fait partie de cette génération actuelle où en fait, tu te compares constamment à TikTok. Où tu vois des meufs magnifiques, parfaites, avec des seins énormes, avec un cul énorme euh, sur les réseaux. Et en fait, t'as as envie de ressembler, sauf que t'as 14 ans, peine dans ta puberté, t'as encore une planche à pain. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Et donc, elle se fait notamment harceler pour ça. Et en fait, c'est un nouveau dans sa classe qui s'appelle Dylan et qui vient arrive, avec qui elle commence un peu à discuter. Et qui lui donne de l'intérêt. Et, euh, et en parallèle Nora elle sort avec un mec qui s'appelle Abdel avec qui ils ont une relation euh, qui a été passionnelle mais qui la traite mal tu vois. et en fait et donc tu vas suivre un peu ces deux femmes là qui vivent des choses qui sont pas les mêmes mais qui résultent en fait de la même violence tu ouais. vois. en fait leur comportement il résulte d'une violence qui va les entraîner dans des choses qui sont négatives et néfastes pour elles et donc tu suis cette histoire qui est vraiment touchante, qui est prenante c'est un roman qui est très court, il fait 139 pages mais euh, je l'ai terminé, j'étais chamboulée. Genre vraiment, j'étais... Euh, j'étais vraiment... Euh, j'étais limite sonnée, tu vois. genre J'étais vraiment dans un truc particulier. J'ai ressenti des émotions qui étaient particulières. J'ai trouvé vraiment la plume de Nesrine Slaoui intéressante. Euh, parfois, je trouvais... Il y a un seul passage je trouvais qu'elle rentrait un peu trop dans le militantisme. Mais sinon, dans le reste, je trouvais que... En fait, elle... J'aime trop quand... En fait, souvent, dans le militantisme, tu trouves... Tu viens décrier le racisme, en tout cas la violence mais tu te parles rarement des conséquences du point de vue de, de, de l'individu en fait et en fait à ces jeunes femmes là tu vois en fait ce que les violences elles, elles, les conséquences des violences dans leur vie au jour le jour okay, ouais. c'est pas juste tu te fais insulter par ton boss c'est la manière dont tu te perçois toi même okay, qui est... intéressant. et c'est ça que j'ai mmh. trouvé vraiment super fort c'est pour ça que j'ai réservé son premier roman que s'appelle du coup illégitime parce que ça, j'ai trouvé que c'était un truc dont on parlait pas beaucoup. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que, notamment pour des femmes maghrébines, moyennes orientales, etc., moi, je, je suis kurde, donc je fais partie de ce groupe-là, on ne va pas ressentir le même racisme que les femmes noires, elles peuvent vivre au jour le jour, tu vois. Mmh. Mais en fait, les conséquences du racisme, elles sont ancrées dans la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est vraiment... Il y a un truc dans toi... Et c'est pas que le racisme, c'est aussi les violences familiales, c'est plein de trucs en fait. J'ai trop aimé la manière dont elle dépeint justement la réalité, enfin les conséquences de tout ça. Mmh. Ça vraiment j'ai trouvé que c'était super fort de sa part. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment vraiment fort. Après il y a d'autres trucs dans son livre. Moi j'aime pas, il y a des trucs, ouais je sais, vous avez compris ce que j'aime pas. Bah ben, ça je n'aime pas, voilà. Donc il y a ce genre de trucs dans le livre. Moi j'aime pas les musulmans qui se disent musulmans ouvertement qui couchent ensemble. C'est pas bon. Mais euh, ouais, ça mais fait partie fait... du roman tu vois. Après, euh, je pense que si tu es aussi dérangé par euh, cette représentation-là qu'on a en réitération, on est en train de partir sur un sujet, euh, est-ce que c'est pas parce que, parce que la seule représentation qu'on a, elle est toujours... C'est toujours celle-là. Celle-là. Mmh. Parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas supprimer la représentation où il y a des personnes qui commettent des péchés dans le sens pour aider peut-être... Parce que c'est une réalité. Oui, euh, Donc oui, elle n'est pas parfaite. Euh, elle est loin on... de l'être en plus, surtout en France, tu vois. Surtout en France, nous les premières, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Euh, mais ça permet parfois de s'identifier si on a des façons. Enfin, la littérature peut amener à être mieux, à évoluer, à, à, à comprendre qu'on n'est pas seul et qu'il y a toujours une voix pour faire mieux, etc. Mm. Mais c'est vrai que je pense qu'on est un peu fatigué quand c'est juste ça qu'on a, en tout fait. pense tout... comme c'est ouais. tout le temps ça. Mm c'est pour ça que t'es fatiguée ce que tu dis mais en fait mais non ouais. pas ça c'est comme il euh, y a une nana là qui sort je suis tombée sur un, un réel ce matin qui sort un reportage justement sur la, la France euh, ce qu'elle dit euh, islamo-maghrébine donc là mm -hmm. les, elle essaye de montrer qu'en fait c'est pas le stéréotype de les islamistes les femmes voilées et les jeunes devant le on ouais. va dire qu'en fait les les maghrébins et les musulmans c'est beaucoup plus que ça en France mm. et qu'elle veut montrer en fait cette réalité là et mm. qu'on qu arrête de nous cantonner à, à ça tu vois ouais, et je trouve ça hyper intéressant et je pense que s'il y avait plus de littérature comme ça qu'on qu peut trouver un peu mais toujours à l'étranger mm. et encore parce que on la trouve mais parfois il y a des trucs problématiques entre les trucs fantasy où mm. ça te sort des phases de jeans un peu chelou, bizarre ouais, dans l'histoire les rom-coms qui finalement euh, sont pas giga non plus mmh. euh, dans, les, dans les bons cadres, mmh. tu te retrouves jamais avec des choses vraiment, une représentation vraiment... Euh... Ouais, c'est pour ça que Babel, j'ai kiffé parce que dans les, dans les impères que commet Rami, là, le réalisme, je le trouve... Euh, en, fait, dans, euh, en fait, le truc, c'est que c'est soit des péchés majeurs. Mmh. Tu vends de la drogue, tu couches avec les femmes, tu prends de la drogue, tu fais... Les que des trucs de supra grave, c'est genre ouais. c'est que des péchés vraiment majeurs majeurs. Ouais. Mais on n'est jamais représenté dans notre détruité de personnes genre classiques. C'est genre ouais. euh, de de te retenir de médire sur quelqu'un par exemple. Ouais. Genre, En vrai, la majorité des musulmans que je connais, leur problème, il n'est pas en fait de fumer euh, du shit. Genre, vraiment pas. Hein. <rire> hein. Il est dans la difficulté. Juste de tu te banner un outfit quand t'as une meuf qui passe en arrière avec ça... une dégaine un peu bizarre. Oui, ça, genre. Mais c'est genre, ça, en vrai, on, en général, on a plus de difficultés à, à arrêter de mentir, à euh, faire notre pré à l'heure. C'est ça notre day to day. En fait, c'est ça le, la réalité des musulmans. C'est pas euh, fumer du shit et coucher avec des meufs. Genre, je sais pas. enfin Après, c'est surtout des musulmans que moi je côtoie. J'entends je, que genre quand je vois mes potes qui sont pas musulmans et qui parlent de leur entourage musulman j'ai envie de me dire ouais mais frère toi t'as que musulman le nom parce que vraiment <rire> tout le reste <rire> tu me déranges. Euh, mais bref tout ça pour dire que j'ai quand même beaucoup aimé le livre j'ai aimé les questions qui euh, soulevaient et j'ai trouvé qu'il y avait des citations dans ce livre qui m'ont vraiment bouleversé que j'avais mis en story d'ailleurs euh, que j'ai vraiment trouvé mais oh, genre poignante, 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 poignante vraiment hyper forte et tout enfin euh, et là oui elle a vraiment une belle plume hein. Franchement, hum. on ne peut pas lui retirer. Elle écrit bien, cette dame. Donc, voilà. Est-ce que tu as un autre truc dont tu voulais parler Non, moi, euh, ouais, c'est bon. J'ai fait le tour sur ma lecture. Je suis en train de lire Belladonna, mais je vous en parlerai euh, plus tard. Dans l'épisode sur les lectures du premier trimestre. Enfin, je, oui, voilà. je vais le terminer là, mais comme c'est la, je pense que ça va être ma, une de mes dernières lectures... Enfin, euh, non, pas de l'année. On est de combien là Ouais, potentiellement, on est en a dernier roman. Moi ouais, de aussi, ouf, <rire> je Je en, en l'air sur les, les romans, potentiellement en les derniers. Donc, euh, je vous en parlerai plus tard, mais en tout cas, je le kiffe. Ouais, on va trop bien. Bon, bah on vous retrouve... Euh, enfin, Smarties vous retrouve avec le Smarty
1: retour pour un Smarty Flash Info avec les prochaines sorties sur janvier, février et mars. Je sais pas pourquoi je continue à appeler ce Smarty Flash Info. Parce que vraiment, à chaque fois que je fais les prochaines sorties, ça n'a rien de flash. Il n'y a rien de court dans ce que je fais, mais vous connaissez la chanson. On commence tout de suite avec la fantaisie. Le 11 janvier, De Saxus sortira le tome 1 de Godkiller d'Anna Kanner. Le 17 janvier, une nouvelle duologie de fantasy sortira chez Rajo. Il s'agit de ce don perfide d'Emily Fied. C'est je ne sais pas comment on prononce son nom en tout cas euh, j'ai lu ce premier tome et j'ai beaucoup apprécié, si vous aimez les fantaisies avec une vibe très italienne, ça sera pour vous les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, est une nouvelle romantésie écrite par Lydie Tabarin ou Tabarine, encore une fois je ne sais pas comment on prononce mon famille, et euh, fera son apparition le 24 janvier chez Hachette, chez la martinière jeunesse il y aura aussi une nouvelle saga de fantaisie le 26 janvier Threads that bind de Kika Atsu le 1er février, Gulfstream sortira l'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croisé. A la même date, De Saxus sortira l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, Desert Fawcett. Le 7 février, on aura une nouvelle fantaisie chez Bayard avec Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola. J'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Et chez Hugo Roman, on aura le premier tome de Four Swing de Rebecca Yaros. « Noblesse Oblige » de mywen Alix sortira chez Slalom le 8 février. Le 14 février, « Holly Black » reviendra chez Rajo euh, qui traduit une précédente saga de l'autrice « Au plus profond de la forêt ». Et le 7 mars, Ariel Holtz publiera chez Gulfstream le premier tome de Runborn, une saga nordique. Pour ce qui est des suites de saga, il y en a vraiment beaucoup, notamment le 3 janvier, il y a beaucoup de sorties. Chez Brajlon par exemple, il y aura la suite de Celle qui devint le soleil avec Celui qui noya le monde de Shelley Parker Shan. Et chez Big Bang, on aura aussi le premier tome de la saga Dark Shores de Daniel L. Jensen qui a notamment écrit la duologie Le pont des tempêtes. A la même date cette fois-ci chez Hugo Stardust sortira la suite d'une magie teintée de poison avec le tome 2 « Un doux et sombre venin » de Judy Eileen. Toujours chez Hugo mais dans la partie New Romance et toujours le 3 janvier Morgan Moncomble sortira le tome 2 de sa saga « Seasons » avec « Un hiver pour te résister ». Le tome 3 « Un printemps pour te succomber » sortira lui le 20 mars. Enfin, pour finir avec les sorties du 3 janvier, les éditions EH traduiront une nouvelle saga de romantaisie, un destin de rage et de flamme de Keihe Turker. Le 4 janvier, on aura la suite de Belladonna d'Adaline Great chez Deux Saxus avec Foxglove. Vraiment cette suite est absolument géniale, je l'ai lu euh, cet automne en VO et franchement la suite euh, est aussi bien que le tome 1. A la même date, il y aura aussi la suite de la saga de romance The XX d'Erin Sterling avec Un baiser maudit que j'ai aussi lu euh, mais là qui fait très très vibe automnale. Le 11 janvier, Michel Laffont traduira le tome 3 de The Atlas Complex d'Olivie Blake. Le 7 février, Hugo New Romance sortira la suite de Twisted Love avec le tome 3 Twisted Hate d'Anna Wang. Et le tome 3 de la saga School romance de Naomi Novik sortira le 14 février chez Pygmalion. Le 22 février sortira la suite de Ce Royaume Tissé avec le tome 2 C'est fils Infini de Tahereh Mafi chez De Saxus qui sortira aussi le 29 février L'Empire des damnés de Jake Christophe, le tome 2 de L'Empire du Vampire. Chez Big Bang, il y aura le 6 mars le tome 3 de L'Empire d'écume d'Andrea Stewart et le 7 mars le tome 3 de Kiman de Karen M. McManus chez Nathan. Le 13 mars, Hachette publiera le tome 3 de The Prison Healer de Lynette Noni, Le sang de la trahison, et Brajlon sortira à la même date le tome 3 du Pont des Tempêtes, L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen. Rajo sortira le 13 mars aussi la suite de Six couronnes écarlates avec le tome 2, La promesse du dragon d'Elisabeth Lim, et Percy Jackson d'Eric Riordan reviendra à cette date avec un tome 6, Le calice des dieux. Le tome 4 de La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice sortira normalement le 27 mars chez A7. Ah, <rire> chez Hachette. Et enfin, le 28 mars, chez Slalom, on aura le tome 2 de The Five Crowns de Eke Mulford. On passe au contemporain, le 17 janvier, Nin Gorman et Marie-Aligno reviendront pour le tome 3 de la nuit où les étoiles se sont éteintes avec ces prières que je fais dans le noir chez Albin Michel et une romance lesbienne sortira chez Slalom avec Not My Problem de Kiara Smith. Et enfin, on passe au graphique. Le 11 janvier sortira le tome 4 de My Happy Marriage chez Kurokawa. Le 12 janvier, La Sentinelle du Petit Peuple reviendra chez Dupuis pour un quatrième tome. Et toujours chez Dupuis, le 26 janvier, il y aura le tome 3 du webtoon Ookie de Mariam Bonastre Tour. Et le 2 février, la suite de Paul Trombinet avec le tome 2, le protocole 7. Il faut savoir que Paul Tromminet, vraiment, j'ai trouvé ça trop kiki. Et c'était quand même assez drôle, je ne m'y attendais pas du tout. Et enfin chez Delcourt sortira « L'extraordinaire apothicaire » à ne pas confondre avec les carnets de l'apothicaire et donc ce tome 6 sortira le 7 février. On termine avec les sorties VO, une fantaisie en pleine régence « A Fragile Enchantment » d'Alison Saft sortira le 2 janvier. Le 16 janvier, on aura une fantasy inspiration jamaïcaine avec des dragons, « So let Them burn » de Camilla Cole, et « Mon petit doigt m'a dit » qu'il allait être traduit en français en février, potentiellement chez Hachette, avec à ce qu'il paraît un superbe relié. Le 18 janvier, on aura la suite de Emily Wilde de Heather Fawcett avec Emily Wilde's « Maps of the Otherlands ». Destroy the Day, le tome 3 de Defy the Night de Bridget Kammerer, sortira le 23 janvier. Alias Elwood reviendra le 1er février avec sa nouvelle romance, Bride, une histoire entre une vampire et un loup-garou. Et enfin, le 5 mars, il y aura la suite de The Stolen Air d'Oli Black, The Prisoner's Throne. Et voilà, c'est tout pour les prochaines sorties sur les 3 prochains mois. J'espère que vous trouverez votre bonheur, en tout cas il y a beaucoup beaucoup de sorties qui personnellement me tentent. Du coup on se retrouve
0: pour euh, la dégustation, c'est une dégustation, <rire> tenez-vous prêts. Alors Eline déguste ma tisane d'allaitement, c'est une tisane qui euh, est faite pour les mamans allaitantes avec des plantes qui permettent de stimuler euh, la lactation euh, pour s'assurer qu'on ait assez de lait pour les bébés. Je ne vais pas vous raconter ma vie de motherhood, <rire> mais c'est pas comme ouais. si je l'usine, la milk factory était débordante en production donc je ne manque de rien mais pour être sûre que je ne manque de rien je bois cette tisane quasiment quotidiennement euh, du coup elle est composée à euh, euh, fenouil de 38% cumin 30% mélisse citronnelle à 17% et anis à 15% c'est une marque bio qui s'appelle Holi, H-O-2-L-E. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai trouvé ça sur mon magasin bio, en fait. Et elle avait des bonnes notes, donc je l'ai prise. Du coup, moi, franchement, je l'aime grave bien. Après, je la préfère infusée à froid toute la nuit, parce que je trouve que le goût de fenouil, il ressort grave bien. Et je bah, peux le sens... le goût de fenouil. Alors, moi, j'adore le fenouil dans un plat, mais alors dans une tisane. Et en plus, mélangé à la mélisse.
1: Et la mélisse, c'est quoi comme goût Parce que je ne le mais sens jamais. Glisse
0: le goût du réglisse un peu en fait l'anis la mélisse hein. tout ça ça oh. ah, de toute façon moi ne serait-ce qu'un tout petit peu de goût de réglisse de mélisse d'anis tu m'as perdu c'est le en fait c'est le truc en goût que j'ai je, je préfère boire de l'hibiscus que boire ça et tu ah ouais. sais que j'aime pas l'hibiscus en fait je sens pas du tout la réglisse non et puis même le fenouil je suis désolée fenouil ça se boit pas enfin, ça ne boit pas bah franchement euh... oui Arrête de monter sur la table, tu dis. Bah franchement, je sais pas, moi je trouve ça assez euh, savoureux, quoi. <rire> <rire> savoureux, mm, délicieux. C'est pas, en fait, c'est pas, pas, je vois pas ça comme un, je bois le thé du dimanche, tu vois. Ouais. Mais genre, moi qui ai du mal à m'hydrater la journée, mm. je vois pas beaucoup. Et bien en fait, le fait d'avoir un petit goût que je dilue dans quasiment, je sais pas quoi, un litre à peu près. Mm. Et ben en fait ça fait que je vois beaucoup plus et j'aime bien ce petit goût, il est devenu, ça devient un petit goût du quotidien, tu vois. Ouais. Bah, je te rejoins pas du tout. Est-ce que par hasard ça te fait penser à une ambiance ben, J'ai je... je... déjà a du en... mal à vivre en ce moment. <rire> <rire> tu me demandes de réfléchir. <rire> J'arrive pas à y lire trois mots qui ont du sens. <rire> Moi je trouve que ça me fait penser à une ambiance ferme. En fait, dans un sens, bizarrement, ça me fait penser au détective du Yorkshire, alors qu'il part tout le temps d'un thé noir hyper fort, que tu dilues avec trois tonnes de lait, parce que c'est des Anglais-British de la campagne. Donc, je voulais t'imaginer le type de lait de thé qui boit. Mais ça, là, it's giving, genre... Euh... Ouais, mais ferme, dans ce cas, c'est pas forcément... Euh... Enfin, si, oui. Bah, si, littéralement, oui. Enfin, oui. je veux dire, la moitié des personnages de la série sont des fermiers donc euh, à partir de là de la série du coup pas de la saga hein. c'est sais bizarrement depuis que la veuf elle a dit ça moi aussi j'ai tout le temps... alors j'ai même pas regardé ses explications c'est juste qu'en ce moment série sort dans ma bouche plutôt que saga c'est ouais. une era non parce que, en gros techniquement euh, effectivement apparemment le terme pour parler d'une saga littéraire, ce serait dire une série en fait. Ouais, mais sauf que pour nous, série dans l'imaginaire, c'est une série télévisée. C'est une série télévisée et euh, surtout que les maisons d'édition elles-mêmes mm. arrêtent pas de dire saga littéraire. Enfin, j'en ai besoin de temps, on terme saga euh, tout le temps. Mm. Donc forcément, on a pris le, le réflexe d'utiliser le même terme. Du coup, Eline est fait la meuf maintenant qu'elle sait. Non, je te jure, la... je fais pas la meuf. Je te jure, ça est sorti tout seul. Il n'y a même pas eu de réflexion en mode c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, globalement, ce genre de propos un petit peu. Euh... Mon réalisateur, c'est le ouais moi ça me tend. Mais surtout que, enfin... enfin je veux dire, c'est pas... C'est pas c'est pas un truc ouf enfin, ça. En ah, pas. pas après, il y en, en a life, sur Bookstar, leur, euh, leur combat. Ça, ça va être un bruit qui va être chiant. Oh, oh là la là. Ah, là. Bah, Celui-là, il ah, va être, bah, va être bah, chiant, vrai. le bruit de ton WhatsApp sur l'ordi. Vous voyez comment elle est insupportable. Oh ah, je la déteste, votre pote. Toujours, je la déteste. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a... Genre, leur combat, c'est de dire qu'on dit dos pour ce que nous on a appelé la tranche pendant très longtemps sur un livre. Et oui, ouais n'a pas appelé ça la tranche très longtemps sur un livre. On hein. a ah, ouais, appelé ça avant, très la tranche. C'est logique c'est le, le truc de devant quoi. Ouais, Moi, moi je le dos la tranche et la dos tranche. les deux c'était la tranche. La tranche avec les pages la tranche pas avec les pages. Ouais, c'était tranché quoi c'est tout. Non il mais non mais, ah, non, mais rien. oui je pense qu'on a un peu il faut, faut se canaliser un peu je pense, ouais. euh... venez on, on se fait un, un petit récapitulé qui n'est pas dans le thème mais Pfff, venez on se détend quoi. Ouais, voilà. hein, hein. Mais surtout globalement. Venez on se détend. C'est pour quelle petite dédicace, je sais que t'aimes beaucoup ça pour t'endormir. alors n'hésite pas, j'espère que ma voix te fera vibrer, bonne nuit. <rire> je sais même pas si on entend grand chose, je sais pas,
1: Déjà, je à tout moment
0: vous entendez des trucs bizarres là, et vous dites qu'est-ce qui se passe, c'est juste moi qui t'entends à en ASMR et c'est raté. Ouais <rire> mais bref, euh, en fait globalement, normalement cet épisode c'est le dernier épisode de l'année sur le podcast, mais à tout moment le prochain épisode est plus galère à monter, ouais et donc celui-ci celui sera l'avant-dernier donc on vous dit pas au revoir et en même temps ben de toute façon on se voit techniquement dans deux semaines donc pour nous c'est pas la fin de l'année la fin de l'année c'est en juin tu vois, juillet oui, on, nous la fin de l'année c'est quand on vous laisse avant le, la pause des grandes vacances quoi, oui voilà, où on vous manque euh, désespérément <rire> <rire> Qu <-ce> quelle <rire> force non 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 euh, c'est bon on n'a pas commencé à se, à se fêter, c'est quoi bientôt euh, joyeux pack et bon Halloween hein, ça va non donc non, euh, ça, surtout pas on un quart de la nouvelle année il y en a une hein. peut-être elle aurait pu mais nous euh... Smarties vous souhaite peut-être un super, une superbe entrée dans l'hiver <rire> <rire> elle qui aime tellement cette saison puisqu'elle passe sa vie à ne à ne pas pouvoir parler finalement tellement elle tousse et elle a la voix cassée la bourre bon bah voilà,
1: voilà. bon bah on dit à très bientôt pour une prochaine tasse de thé bisous